0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum airbowl Podcast und zum Recent Talk, wo wir uns euch ein Roundup über die Liga geben wollen. Und aber erstmal davor, tausend Dank an jeden, der dieses Wochenende gegen Rechts auf die Straße gegangen ist. Wir haben gerade als Zeitpunkt den Mittag vom 21.01., also wir haben es um 11.05 Uhr, sprich, die meisten sind gerade noch am, die Sonntagsdemo haben, eine Demo Vorbereitungen, speisen ein paar Freunde, bauen gerade ein paar Schilder, ich habe schon ein paar Schilder geschickt bekommen, viele Nachrichten, ob wir uns auf der Straße sehen. Hamburg hat ein Ausrufezeichen mit angeblich 160.000 Menschen gesetzt. Ich hoffe, dass die Zahl stimmt. Das war übertrieben fett, was man dort an Kulisse gesehen hat. Und da bleibt eigentlich nur noch ein, was zu sagen. Ja, Chris, wir sind mehr. Ja,
1: ohne Frage. Das sind wir. Hallo zusammen. Auch ich bin natürlich wieder mit am Start. Ähm, ja, wir sind mehr. Natürlich sind wir das. Daran wird sich auch nie was ändern. Das sieht man daran, dass eben spontan mal innerhalb von ein paar Tagen mehrere Zehntausend bis zu womöglich Hunderttausend Leute zusammenkommen, während monatelang geplante nazi Märsche sich rühmen damit, wenn sowas... 1000 Leute zusammenkriegen oder 4000, was weiß ich. Also auf jeden Fall sieht man halt sehr deutlich, wer hier die Mehrheit und wer hier die Minderheit ist. Es scheint nur nicht jeder so realisieren
0: zu wollen, wie das tatsächlich der Fall ist. Wichtig ist halt wirklich, dass wir halt alle auch nach diesem Wochenende, wo in ganz Deutschland groß angelegte Demos organisiert werden, weiter politisch aktiv bleiben, rechte Kommentarspalten zerstören und danach halt vor allem immer weiter uns laut machen gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie und natürlich gegen die verdammte AfD. Aber darum soll es halt gar nicht gehen. Chris, ich habe gesagt, wir sind mehr und ich glaube, unsere Hörer wird sehr freuen, dass deine Stimme jetzt auch mehr ist. Ja, also ob sie wäre, das
1: weiß ich nicht, aber zumindest bin ich doch sehr, sehr optimistisch, dass sie sehr deutlich besser zu verstehen wird. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wie wir es ja äh, gestern Vormittag, als ich das getestet habe, das neue Mikro, um das es gerade geht, ja. wenn ich meine Ausschläge hier
0: äh, im System sehe, es ist schon ganz schön geil. Ich war ja nun letztes Wochenende, wo du mit Leo aufgenommen hast, auf dem Junggesellenabschied vom Amme, wo auch... Zwei dabei waren, die gesagt haben, die haben aufgehört zu hören. Viele Grüße gerne da vor allem Dodo raus. Der war der Erste, der das zu mir so gesagt hat. Aufgrund deiner Mikrofonqualität, Chris. Ja,
1: ist ja jetzt keine neue Thematik. Das wissen wir ja schon seit ein paar Monaten, dass das ein Problem ist, dass dieses Headset, das ich genutzt habe, nicht unbedingt ideal dafür ist. Einzig und allein muss man sich halt so ein neues Mikro auch erstmal leisten können. Jetzt kam Weihnachten ins Haus. Ich habe meine Eltern mit ins Boot geholt, habe es mir quasi teilfinanzieren lassen als Weihnachtsgeschenk. Ja, und jetzt wird es gerade eingeweiht. Erste Aufnahme, wunderschön. Ich würde jetzt einfach nochmal sagen, also das Elgato Wave in der wunderschönen Starfield Edition. Steht hier halt auch wunderbar drauf, Property of Constellation zum Beispiel. Also nicht das, das durchaus elegante schwarze Modell, sondern die Special Edition im Starfield Design. Schönes Ding. Vielleicht poste ich die
0: Woche auch nochmal ein Foto davon, weil ich
1: bin schon ein bisschen stolz drauf.
0: Auf jeden Fall, ganz wichtig, unbezahlte Werbung. Ja, ja genau, also, richtig. So wie du gerade schwärmst, das klingt so wie der typische Werbespot von irgendjemandem, der von Elgato gesp wahrscheinlich gesponsert wird. Du bist einfach bloß gespannt. Ja, und ich scheiße, also
1: ganz ehrlich, wenn Elgato jetzt auf mich zukommt und fragt, wollen wir einen Spot machen, ich hätte keine Probleme damit, weil ich 100% dahinter stehen würde.
0: Okay. Meine Frage ist, stehst du noch komplett hinter X? beziehungsweise halt früher Twitter.
1: Habe ich jemals dahinter gestanden? Habe ich jemals drin gestanden? War ich jemals Teil dieser Prozedur? Ich habe äh, hab zwar einen Twitter-Account, ich glaube ich habe in meinem Leben auch drei Tweets abgesetzt oder sowas, aber war nie so richtig dahinter. Ähm, aber darum soll es dir nicht gehen. Ich weiß, es geht darum, dass ich das ja spätestens seitdem äh, es eben nicht mehr Twitter ist, sondern Ex, eigentlich ja auch schon deutlich vorher die ganze Geschichte sich doch ein bisschen wie eine kleine rechte Bubble entwickelt hat. Ähm, Darauf willst du hinaus
0: und da stehe ich natürlich überhaupt gar nicht dahinter. Genau und da wäre halt die Frage an unsere Hörer, weil ich habe auch gemerkt, gerade bei der Umfrage zu unserem letzten Pod, normalerweise war es immer so, dass auf Twitter sich wesentlich mehr Leute gemeldet haben als auf Instagram. Mhm. Allgemein haben wir auf Twitter gar keine Rückmeldung bekommen auf den Pod, was ich ein bisschen schade fand. Und deswegen wäre unsere Frage, hat sich unsere Bubble einfach verlegt? Sind sie weggerannt, weil Chris sein Mikrofon beschissen war? Weil wenn das der Fall wäre, dann könnte jetzt ja zurückkommen. Oder seid ihr einfach auf anderen Plattformen unterwegs, weil zum Beispiel auf Instagram oder auch auf ähm, Spotify gab es ja auch rege Rückmeldungen danach, welches Team besser ist. Nur auf X ist es halt ein bisschen eingeschlafen, weshalb meine Frage wäre, seid ihr überhaupt noch auf X? Wollt ihr, dass wir dort weiter sind? Wollt ihr auf Mastodon? Wollt ihr auf Blue Sky? Soll alles nur noch über Instagram funktionieren? Was wäre so eure bevorzugte Plattform, wo wir uns noch hinverlegen sollen dafür, dass ihr uns regelmäßig hören und erreichen könnt? Genau, Instagram, äh,
1: jetzt nicht nur das klassische Instagram, sondern da ziehst du dann diese äh, neue Threads-Version Threads. mit dazu,
0: ne? Ja, also habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht, aber war so die Intention dahinter, mhm. sage ich mal.
1: Hast du einen Favoriten?
0: Ich sag mal so, Freds wäre das Einfachste, weil das mit Instagram ja sowieso connected ist. Und wenn man was auf Freds anscheinend postet, würde ich sagen, das haben ja alle schon mal in Stories unserer gefolgten Menschen gesehen wahrscheinlich, dass dann so ein Freds-Artikel auch gern mal bei jemandem in der Story landet. Ich schätze, das ist dann immer so. Und ja, deswegen würde ich fast sagen, Freds mit Mastodon und Blue habe ich mich schon ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt, weil ja ich da auch ein bisschen hinterher bin, vielleicht bin ich langsam alt, Chris, für ja, sowas. das Ja, ich glaube,
1: das gilt für uns beide. Wie gesagt, als du mir, wir haben ja letzte Woche schon mal drüber geredet, äh, da war, ich glaube, meine Reaktion, Blue Sky habe ich noch nie gehört. Von daher, äh, ich glaube, ich bin da noch weniger im Bild oder im Game letzten Endes, als du das bist. Schauen wir mal, vielleicht äh, kriegt man ja entsprechend ein bisschen Rückmeldungen, was bei uns dann als ja, Handlungsempfehlungen mit bere zu äh, berecht bereitlegen oder zurechtlegen, eins von beiden äh, können. Ansonsten, ja, finde ich jetzt so grundsätzlich einfach, weil ich bin ein fauler Mensch und es gerne einfach und pragmatisch, dann wäre ich natürlich in erster Linie auch erstmal bei dem Threads-Instagram-Thema mit
0: dabei, ich glaube. Also ganz blöd gesagt, wenn ihr uns jetzt alle schreibt, die das eine Dritteln, was. Sag ich mal, zehn Leute sind, nutzt Mastodon, das andere Drittel nutzt äh, Blue das andere Drittel nutzt Threads. Dann machen ich hätte rein vom Prinzip ja auch kein. <lacht> da wäre wieder der faule Mensch gerade, <lacht> der gerade gesprochen hat, oder? Aber was ich halt raus möchte, ist, ich, von mir aus tun wir uns halt auch bei allen Plattformen anmelden und da halt unseren Content mit posten und euch darüber informieren, was ist. Allerdings wenn ihr halt von vornherein sagt, wir sind halt alle auf einer gewissen Plattform, warum nicht einfach die für die Zukunft unserer Basketball-Bubble nehmen, also nicht bloß für die Airbowl-Podcast-Bubble, sondern halt auch für die ganzen anderen Kollegen, jeden Tag NBA-Talking, The Game, koop etc., etc. Ja, wie gesagt, sind auf das Thema gekommen, wegen der Rückmeldung der letzten Folge. Ähm, Spotify hat eine klare Message geschrieben, sage ich mal so, wo mein Team klar von lag. Ja, ich weiß nicht, ob du reingeguckt hast. Äh, ich habe
1: es mir im Wochenverlauf mal angeschaut, jetzt heute nicht noch mal. ich mache es mir gerade mal auf. War jetzt auch nicht die große Überraschung. Ich habe diesen einen Fehler am Anfang gemacht mit Murray, was ich einfach falsch eingeschätzt habe. Ansonsten glaube ich, ich hätte so keine Chance gehabt. Wenn ich, wenn ich wirklich Murray mit dem ersten Pick gezogen hätte, weil ich glaube nicht, dass du Sabonis danach genommen hättest, dann hätte ich meinen One-Two-Punch gehabt. Dazu, ansonsten war ja meine Strategie eigentlich gar nicht schlecht mit dem Shooting, das ich um die beiden herum äh, hingestellt hätte. Ich glaube, hätte ich mir irgendwie gekriegt, hätte ich nicht diesen Fehler gemacht, würde ich, denke ich, besser aussehen, also deutlich besser aussehen im Vergleich zu dir. So ist es am Ende tatsächlich
0: wohl dein verdienter Sieg. Ja, also wie gesagt, auf Spotify habe ich klar gewonnen. Tatsächlich hast du auf Instagram klar gewonnen. Okay. Ja, das waren drei Stimmen. Einmal, also die eine Stimme, da wissen wir ja, die Basketball-Expertise ist nicht so hoch. Viele Grüße gehen an Sandro. <lacht> und die anderen zwei, die dort abgestimmt haben, waren externe Kanäle. Wenn einer, glaube ich, aus Los Angeles und einer aus Russland. Ich weiß nicht, ob das einfach bloß ein verlorener, <lacht> ein verlorener Sohn war, der sich außerdem auf unsere, äh, unsere Instagram-Leiste oder Seite also verirrt ich hat. Ich war auch im Bot, Falls keine das, Ahnung. Falls das nicht der Fall ist, kannst du dich gern bei uns melden und dann machen wir, dann bekommst du einen Shoutout. Aber ich war erstmal skeptisch, wo ich mir die anderen zwei Profile angeguckt habe. Also, erst habe ich bei drei Bots, habe ich mit drei Bots gerechnet, habe dann gemerkt, ach nein, ist doch Sandro. Aber ja, okay. Wir haben ja trotzdem auf Spotify noch eine Rückmeldung bekommen von, von Lars bullion ähm, Geiler Pod wie immer, aber ernsthaft, Buddy Heal, Fanfleet, die die Jonte Murray vor Sijak Ich verstehe das mit euren Lineups, aber sie -Jakam ist doch in jeder Starting 5 deutlich besser. Im Nachhinein muss ich sagen, wir reden die ganze Zeit davon, ähm, dass der beste Spieler in der Serie äh, oder in der Serie das Spiel entscheidet meistens so die Serie entscheidet. Und gerade wenn man darüber nachdenkt mit Buddy Hilt, von und Murray im Vergleich zu Siakam, der Push ist schon besser, zumal wir auch gemerkt haben, dass sich halt Spieler auf, auf, aufeinander abpassen können. Da würde ich ein bisschen an das Superteam nach Miami ver ähm, verweisen, wo alle gesagt haben, wenn Bosch, James und Wade zusammenkommen, wird halt nicht genug Ball da sein, sage ich mal so. Dann muss jemand in seiner Rolle halt zurückstecken. Das war damals in dem Fall Bosch. Wahrscheinlich, wenn ich Siakam direkt eher gezogen hätte, vielleicht als meinen dritten Spieler, sage ich mal so, hinter ähm, Brandon Ingram, wäre ja, Ingram wahrscheinlich in der Nummer derjenige gewesen, der in seiner Rolle und in seinem Sweet Spot ein bisschen abschenken hätte müssen und halt einfach noch den Schritt raus zur Dreierlinie gehen müssen, auch wenn die dann danach runtergegangen wäre, hätte das trotzdem, denke ich, als Gesamtleistung funktioniert, sage ich mal so. Ähm, Im Nachhinein habe ich Glück gehabt, dass du trotzdem sie ja mehrfach verschmäht hast. Ich mir trotzdem mit in die Starting Five reinholen konnte. Sehr spät. Zu spät, muss man ehrlich sagen. Da hat ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es Luca, Turben oder ähm, Jonathan war, auf Instagram reagiert auf unseren Post mit, den, mit dem Line-Up von dem, wie wir mir gepostet haben, mit der Aussage, der Siakam-Hate-is-real. Ich schätze mal, das kam von Luca. Viele Grüße auf jeden Fall in die Richtung. Aber ich kann die Aussage von Lars auf jeden Fall verstehen. Bei mir ging es ja darum, dass ich ihn nicht gepickt habe, weil ich dir so ein bisschen das Blämigen zerstören wollte, weswegen ich dir, weswegen ich dir Fanfleet weggenommen habe. Den du hättest locker so viel
1: später noch bekommen können, weil das wäre keiner meiner Favoriten gewesen. Ich bin kein Fan von Fl hab ich von Fanfleet.
0: Ja, ich weiß, habe ja. ich ja gemerkt. Das hast du ja doch gesagt. das habe ich mich auch ein bisschen geärgert, dass er deswegen so zeitig wegkam. Aber ja, das war meine Begründung so ein bisschen dahinter, aber ich verstehe die Meinung von Lars und natürlich auch von jedem, der halt Jakam höher sieht, weil individuell ist er definitiv klar der beste Spieler, die Frage ist halt, ist er individuell so viel besser, dass er jedes line im Vergleich zu den anderen viel, viel besser macht und wenn ich mir das jetzt die letzten Tage nochmal durch den Kopf gehen gelassen habe, ich war ja letzte Woche immer noch krank geschrieben und habe drüber nachgedacht und ich würde, sogar Lars, ich würde Lars recht geben. Also wir müssen nicht drüber reden, dass Siakam
1: ja der beste Spieler ist, aber ich bereue keinen meiner Picks, den ich vor ihm getan habe. die Murray ist mein äh, ist mein Playmaker an der Stelle, den habe ich einfach gebraucht, neben Sabonis und Jalen Brown. Ich hatte noch keinen primären Ballhändler, das ist auch Siakam ja nicht. Ähm, und Buddy Hield ist derjenige, der das Feld breit macht. Ich hätte wahrscheinlich Siakam genommen, wenn du ihn dann nicht an Acht genommen hättest, äh, weil ich dann eben genug Platz ge auf dem Feld gehabt hätte, um das zu machen. Aber dafür war Hield erstmal die Grundvoraussetzung, dass ich hätte Platz für Siakam schaffen können. Äh, von daher, also ich bereue meine Picks nicht. Ich kann Lars total verstehen. Ich verstehe deine Punkte an der Stelle. Ähm, aber... Das lässt mich jetzt nicht unbedingt die Sache schlechter, also meine Picks negativer betrachten, um ehrlich zu sein. Also er wäre wohl trotzdem bei mir dann an neun, wo ich dann Fokten genommen habe, weil du sie ja kaum vom Boot genommen hast. Dort hätte ich ihn wahrscheinlich nicht genommen. Er wäre definitiv auf meiner vier die beste Option in meinem ganzen Team, ohne Frage. Ähm, aber ich hätte ihn definitiv nicht eher gepickt als den fünften Mann in meinem Team.
0: Für dich ist es dann halt jetzt der vierte gewesen. Genau, ich würde sagen, wir kommen jetzt aber zu der aktuellen Folge, so langsam rein zum Recency Talk. Wir haben am Anfang so ein paar, sage ich mal, News, die halt einfach mal getroppt werden sollten, bin ich der Meinung, wo man halt mal kurz zu reden sollte. Am Ende kommen danach noch die Trades rund um Pascal Siakam und um Marvin Beckley. Also der Megatrade laut ran.de, Marvin Beckley. Da war ich sehr überrascht, wo ich die Headline gesehen habe. Und ja... Ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Chris, hätte deinem Fantasy-Team ein Jodonis Haslem gut getan? Ein Jodonis Haslem hätte jedem Team gut getan. Weil er der Klebstoff ist in dem Konstrukt der HEAT. Jo. Wie es Bam gesagt hat. Oder? Genau, also er ist äh, nicht umsonst so lange äh, als sehr,
1: sehr respektabler Teil der Heat-Organisation dort äh, eben auch bis um ins hohe Alter gewesen, dass er gerade in den letzten, was sagen wir, fünf, sechs, sieben Jahren seiner Karriere vielleicht nicht mehr den ganz hohen spielerischen Input hatte. Das ist auch völlig, steht auch völlig außer Frage. Aber wenn so jemand dann eben doch Jahr für Jahr einen neuen Deal bekommt... Und auch die Franchise ganz klar jedes Jahr sagt, wir sind nicht diejenigen, die darüber entscheiden, wann er keinen Vertrag mehr unterschreibt. Sondern Slam entscheidet selbst, wann er seine, offiziell, seine Karriere offiziell beendet. Inoffiziell ist er ja schon mehr oder weniger ein Assistant Coach gewesen fürs post -Tour in den letzten Jahren. Ähm, ja, das sagt sehr, sehr viel über einen Spieler aus, der eben nie zu den ganz, ganz großen Stars der Liga gehörte. Er hat keine individuellen Auszeichnungen gesammelt.
0: Naja, Akku individuell, also die hatte halt das All-Rookie-Team Okay, dann hat er eine individuelle
1: damals. Auszeichnung gesammelt, die hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ähm, aber ansonsten ist er halt einer der gerade über die Länge seiner Karriere wohl besseren Rollenspieler gewesen. Ich schaue jetzt gerade mal bei BKWF, er hat es in genau vier Saisons seiner Karriere geschafft, zweistellig zu scoren. Ähm, aber das war nicht das, wofür er da war. Er war ein harter Arbeiter, ein Kämpfer, ein Verteidiger, der hier und da mal äh, ja, Rester verwertet hat, sagt man so ein bisschen gerne im Basketball darüber. Und er war halt ein, ein Typ, ein, eine Führungsfigur, eine Persönlichkeit, die einfach wie Arsch auf Eimer in die Heat Culture gepasst hat. Und ja, alleine deswegen konnte er dann eben noch im Alter von 42 seine letzte Saison spielen. Hat er auch das ganz kurz noch seine komplette Karriere von Beginn an, äh, also in der NBA natürlich für die Miami Heat verbracht.
0: Bloß weil du von uns sagtest, wegen den Spielen, ähm, er hat 69, äh, 59 Spiele seit 2017 gemacht. Ja. Genau, also
1: das ist auch übrigens genau der Zeitraum, in dem er bei BK Ref nicht mehr als Power-Forward, sondern als Center aufgezeichnet wird. 16, 14, 10, 4, 1, 13, 7. Das ist die Anzahl der Spiele seit der Saison 16, 17.
0: Genau. Ähm, sonst würde ich noch ganz kurz erwähnen, dass er halt dreifach NBA-Champion geworden ist, an der Seite von LeBron mhm. und von Wade. Ganz wichtig, ähm, weil er halt auch den einen Titel mitgenommen, den LeBron nicht in Miami ja, eingesackt hat. Genau, und ja, unsere Frage an euch wäre, wollt ihr was über diesen besseren Rollenspieler der Heat wissen, wie er zu dem Stand kam, dass die Heat gesagt haben, Haslam, you don't, you, you don't du kannst entscheiden, wann du deine Karriere beendest, du bekommst jederzeit einen Minimum-Deal. Wenn ihr Bock habt auf ein Memories-Format, guckt mal bei Spotify und bei Instagram die Woche in die ähm, Stories, sag ich mal so, und stimmt dafür ab, ob ihr eine Memories-Folge mit Jonas Haslam haben wollt oder vielleicht mit einem anderen Spieler. Jo, genau.
1: Ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt für ihn weitergeht, Yudonis Haslam. Ob er jetzt direkt einen Coaching-Vertrag in Miami unterschrieben hat. Ob er sich jetzt erstmal, äh, keine Ahnung, irgendwo auf eine einsame Insel zurückgezogen hat und etwas Urlaub genießt. Aber ich bin sicher, wir werden demnächst nochmal rund um die Heat-Organisation von ihm hören.
0: Auf jeden Fall. Was mir gerade einfällt, ähm, wir haben dieses Thema mit Jodonis Heslem eigentlich bloß aufgemacht, weil sein Trikot unter die Hallendecke gezogen wird, was wir jetzt noch gar Stimmt. nicht erwähnt haben.
1: <lacht> ja, haben wir ein bisschen über Heslem gesprochen und vergessen, warum. Das ist okay, genau, Spieler wie Jodonis Heslem brauchen keinen Grund, dass man über sie redet. Die haben es auch so einfach mal verdient. Aber wenn es einen auf jeden Grund gibt, kann man ruhig nennen. Genau, also seine, was, sein Trikot ist unter die Halle gekommen oder wie? Ja, letztes ja, ich, genau. Ja, die Nummer 40. Müssen wir auch nicht drüber diskutieren, oder? Es gibt weniger Nö, also verdiente Spieler für eine Franchise, als es eher für die Heat
0: Auf jeden Fall, also kann man gar nichts gegen sagen. Heslem hat so viel für diese Franchise gemacht. Er war immer für sie da, stand auch in schlechten Zeiten, immer hinterm Team, hat wahrscheinlich auch ein paar Verträge von anderen Teams abgelehnt, wo er vielleicht eine größere Rolle bekommen hat, um in Miami zu bleiben. Und ja, damit, wie gesagt, es landet in Stories, stimmt ab, wollt ihr eine Memories-Folge über Jonas Haslem haben, weil mich würde die Geschichte von dem Jungen schon interessieren, muss ich sagen. Mhm. Eine Geschichte, die jetzt abgeschlossen ist, Chris, ähm, ist der Fall Josh Giddy. Hast du das mitbekommen? Ja,
1: ähm die Untersuchungen sind jetzt eingestellt worden, das hat sich ja jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, ich glaube vielleicht sogar schon ein bisschen länger, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal drüber geredet hatten, schon angedeutet, es wollte keiner mit der Polizei reden, das hatten wir damals schon mal. Dadurch gibt es halt keine neuen Erkenntnisse und da musst du so einen Fall dann irgendwann einstellen, wenn du eben nicht weiterkommst.
0: Ja, genau, also da gibt es halt auch keine weiteren Informationen, die Polizei hat keine weiteren festen Indizlänge drauf, auch was die Umstände des Falls betrifft, weshalb der Fall eingestellt wurde. Du hast mir erzählt, du hast eine Geschichte zu einem Verletzten, was ein bisschen lustig ist, was irgendwie verkehrt klingt. Ja, weil
1: du es nicht ganz richtig verstanden hast. Äh, es ging um einen, der zu dem Zeitpunkt nicht mehr verletzt war. Genau, die Aiden, der sollte nämlich nach, ich glaube, elf Spiele Absenz wegen einer Kniegeschichte, wenn mich nicht alles täuscht, letzten Mittwoch gegen die Nets beim Heimspiel sein Comeback geben. Problem bei der ganzen Geschichte war, er ist nicht in die Halle gekommen. Also buchstäblich, er hat es nicht geschafft. Ähm, du hast ja mitgekriegt, wie das Wetter jetzt bei uns diese Woche war. Es war sehr kalt, es hat geschneit. Auch jetzt liegt noch Schnee bei uns in Dresden. Ähm, ja, und wenn du das um ein Vielfaches multiplizierst, dann bist du in Portland, in Oregon. Wer sich so ein kleines bisschen auch geografisch auskennt, der weiß, dass die Gegend der äh, Nordwesten Nordwesten, ja, der Nordwesten, halt die Ecke Washington mit Hauptstadt, äh, mit äh, Washington Oregon, mit den großen Städten eben Seattle und äh, Portland, dass es dort gerne mal einen sehr, sehr starken Winter geben kann, dass es dort auch gerne mal wirklich richtig, richtig kalt von der See äh, reinzieht im Winter, also vom Pazifik. Und ja, jetzt kommen wir also wieder zurück zu die schwey Der der hatte also vor, zum Spiel zu kommen. Und er ist einfach nicht zu Hause rausgekommen. Er hatte, also Seine komplette Nachbarschaft ist so vereist gewesen, er ist nicht rausgekommen. Er hat stundenlang probiert, er war auch mit den Blazers in Kontakt. Die haben dann wohl auch zwei oder drei steph mitarbeiter mit zu ihm geschickt, die ihm helfen sollten, dort rauszukommen, die Straßen frei zu machen. Es ist einfach nicht gelungen. Die Antwoche hatte am Ende, ich glaube, ein DNP stehen. Ich weiß nicht, ob sie einen Grund dazu geschrieben haben. Ich fand es ein bisschen lustig, wenn man das einfach äh, DNP-Wetter genannt hätte oder sowas.
0: Cold. Cold, ja. Weil das nachher doch die perfekte Umschreibung von Dominaten in seinem Spiel wäre. <lacht> ja.
1: Genau, also es war wirklich, er hat es ja nicht geschafft. Ich glaube, vor dem Spiel äh, hat er noch Chelsea Billups die, äh, auf der PK gesessen, wurde danach gefragt und man muss da wo auch schon so, so halb grinsend sagen: ja, er, er kommt halt nicht her. Wir haben jetzt äh, geschaut und äh, das Wetter, die Situation bei ihm, er schafft es einfach nicht raus. Wahnsinn. Ist echt verrückt. Ja. Also, der hat es ja wirklich über Stunden probiert. Äh, und es hat einfach nicht ist einfach nicht gelungen. Wirklich Wahnsinn, was da teilweise auch äh, wettertechnisch in den USA los ist.
0: Auf jeden Fall. Was gerade in Los Angeles los ist, ist, dass man sein Starting Center verloren hat, Chris. Hast du das mitbekommen? Ja,
1: Superz hat sich verletzt. Ist. Äh, ich glaube aber, also ist natürlich ein Problem für die Clippers, ja so eine Frage der beste big man, aber dadurch, dass man Tice geholt hat im Laufe der Saison ja schon, ist man zumindest äh, immer noch mit ihm und Blamley solide aufgestellt. Ähm, wie lange soll Subat's ausfallen? Einen Monat etwa, ich also glaube, ne?
0: vier Wochen wird er neu revaluiert. Re also die erste Angabe war vier bis okay. sechs Wochen.
1: Ähm, das heißt, wir bleiben zumindest noch in der Regular Season. Ich glaube, ihr könnt das verkraften in den... Playoffs wird er aber wahrscheinlich schon in dem einen oder anderen Matchup eine wichtige Rolle spielen. Da wird es dann wichtig sein, dass er wieder da ist und auch wieder eingespielt ist. Ich denke, den Rest der Regular Season ohne Subats kriegt ihr hin.
0: Also vor allem, wenn Plumly so spielt wie in seinem ersten Spiel als Starter, weil er wird starten anstelle von mhm. Tice oder anstelle von Subac besser gesagt. Hat direkt in seinem ersten Spiel als Starter auch drei Blocks bei 14 Punkten aufgelegt. Ich habe es hier gerade die Statistiken nochmal offen für das Spiel. Es ging in dem Spiel gegen die OKC Thunder, was man ja als Spitzenspiel gewonnen hat, wo er 13 Punkte, zwei, äh, 14 Punkte bei einem Plus-Minus von plus 13, 2 Assists, 5 Rebounds, 14 Punkte wie gesagt... 100 Field Goal in 28 Minuten aufgelegt hat. Man hat dann halt, nachdem Subac out war, hat das erste Spiel Daniel Theis gestartet. Da hat man gemerkt, dass Theis mit den normalen, regulären Startern nicht so gut zusammenspielt, muss man ehrlich mhm. sagen. Und dass er in Kombination mit Westbrook und Harden halt und Shootern vor allem wesentlich besser funktioniert. Weshalb man gesagt hat, Thais soll 1 zu 1 in der Rolle bleiben, in der er sehr gut funktioniert hat. Und Blumley übernimmt die Starterrolle von... Subac. Und hat halt direkt im ersten Spiel halt hat geliefert.
1: Ja, macht ja Sinn. Also ist ja auch durchaus äh, wirklich eine sinnvolle Sache, dann Thais dort in diese Rolle zu lassen. Ich sehe jetzt nicht, dass blamli das dauerhaft wiederholen kann. Ich sehe ihn auch im Laufe der nächsten Zeit nicht unbedingt mehr Minuten als Thais spielen, um ehrlich zu sein. Ähm, das werden wir dann aber noch sehen. Das wird sich einpegeln. Da wird es dann auch ein bisschen darauf ankommen. Wahrscheinlich immer auf die Matchups, auf die jeweiligen Gegner. Ob du mehr den Spacing- und Defense-orientierten Tyson brauchst, oder ob du mehr den etwas spielintelligenteren und offensiv brauchbareren, aber dafür mit nicht ganz so einem guten Wurf ausgestatteten Plammy einsetzt.
0: Ja, das ist halt gerade bei Tice was, was den Clippers sehr geholfen hat. Ein Pickman, der halt auch mal von draußen abdrücken ja. kann, muss man ehrlich sagen. Das hat im Spiel sehr gut getan. Was man aber auch sagen muss, ich bin sehr froh, dass dieser Ausfall diese Saison passiert und nicht letzte Saison, weil man merkt dieses Jahr auch wieder, dass Tai -Loop Lust hat zu coachen, es wirkt halt alles, also als gesamte Team wirkt wesentlich motivierter als im letzten Jahr und auch Tai Lu fängt an Adjustments zu machen, es läuft wesentlich besser, er reagiert innerhalb von Spielen auch mal wieder auf Gegner, was ich letztes Jahr komplett vermisst habe und gerade diese Eigenschaft mit einem Tai Lu, der einen riesen Basketball-EQ und einen riesen Basketball-Feel hat, den richtigen Spieler auszuwählen, ob nun Thais oder Plumny und die Minuten dann so zu verteilen und das vor allem auch so zu kommunizieren, dass halt keiner vor den Kopf gestoßen wird, traue ich halt Tai Lu sehr gut zu und von daher bin ich schon gespannt, wie die nächsten Wochen ohne sowas ausfallen werden.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, ich sehe das äh, grundsätzlich durchaus als machbar an. Ich glaube, da habt ihr noch einen ne, guten Mix, was äh, auf der Senderposition übrig ist, wenn man eben bedenkt, dass das Starting Center ausgefallen ist. Da glaube ich, werdet ihr gut durch die Zeit kommen.
0: Ja. Jemand, der gerade eine echt beschissene Zeit hat, muss man wirklich sagen, ist der komplette Staff der Golden State Warriors, denn da ist im Laufe der letzten Woche Dejan Miločević mit 46 Jahren verstorben. Der war Assistencoach coach bei den Warriors, galt als einer der kommunikativsten und nettesten Menschen und vor allem witzigsten Menschen in der gesamten Organisation. Er lag mit seinen 46 Jahren an einem Herzinfarkt. Was weißt du alles zu ihm, Chris? Hast du da was gefunden? Hast du was ge gesehen oder...
1: Äh, nicht wirklich, also ich habe das natürlich mitgekriegt, ich fand es auch sehr bestürzend, wurden ja in Erfolg, ich glaube auch zwei oder drei Spiele, zwei. da war mir das abgesagt, also eins an dem Tag, wo er ins Krankenhaus eingeliefert wurde und dann eins nach der Meldung eben, äh, ansonsten habe ich mich
0: damit jetzt nicht weiter auseinandergesetzt, um ehrlich zu sein. Ja, bloß ganz kurzer Abriss, der ist seit 2021 bei den Warriors, sprich er holte den Titel mit, hat vorher mega basket belgrad ähm, trainiert und hat mit dem Team den serbischen Pokal gewonnen. Dann war er, bevor er direkt zu den Warriors gegangen ist, war er bei Buto Knost Podgorcia in Montenegro und hat das Double gewonnen. Ähm, als Spieler wurde er mit Serbien 2001 Europameister und ist dreifacher MVP der adriatischen Basketballliga geworden. Ja. Das als kurzer Abriss, also halt schon jemand, der für den Basketballsport gelebt hat, wenn man das halt alles so sieht, der auch für europäische Verhältnisse okay viel abgeräumt hat, würde ich sagen. Ja, durchaus. Und von daher bleibt halt bloß sein Ruhe und Frieden und halt vor allem Mitgefühl an die Familie, Freunde und Verwandtschaft. Ja. Aber Chris, jetzt kommen wir ja eigentlich schon zu den Trades und ran.de hat den Megatrade verkündet, also ich zitiere mega Megatrade, um ähm, Marvin Beckley. Ja klar, ist ein ehemaliger Second Pick, das ist immer eine absolute Schlagzeile wert.
1: Wir wissen bei ran da wird auch nicht lange geschnackt, da kommt sowas schnell mal raus. Immerhin war es kein Spox-Beitrag, da wäre die Schlagzeile wahrscheinlich noch krasser ausgefallen. Ähm, ja, also sind wir mal ehrlich, für die Pistons ist es ein großes Ding. Gefühlt ist es für die Pistons das erste Mal in, ich weiß nicht wie lange, in dem man mal was halbwegs richtig gemacht hat.
0: Es ist gut, das Cluster halt aufzulösen, muss man wirklich sagen, so langsam. Allerdings frage ich mich, ob du dir dann solche Spieler wie Danilo Gallinari ins Team reinholen möchtest. Weil, sind wir mal ehrlich, auch wenn sie mittlerweile vielleicht noch einen Sieg mehr geholt haben, sie bleiben das schlechteste Team der Liga stand jetzt und aus diesen, den Karten kriegen sie dieses Jahr nicht mehr aus dem Dreck ja, was glaubst
1: du denn, wo die Pistons noch hin wollen in dieser Saison? Ich weiß auch nicht, warum ein Gallinari oder ein Muscala, die zweifellos den Pistons sofort weiterhelfen können, weil du sie einfach an die Dreierlinie stellen kannst und was anderes sollen die gar nicht machen. Äh, außer Platz für Cunningham und Ivy schaffen. Ähm, von daher, im Vergleich zu Beckley, sind sie damit schon mal ungefähr das 20-fache wert. Beckley hat jetzt noch mal eine Chance, sich im Zirkus von Washington ein bisschen zu zeigen und vielleicht zu zeigen, dass er doch irgendwo sowas wie eine halbwegs an, ja nicht ganz katastrophale zukunft in der NBA hat über seine drei jahre und 37,5 halben millionen vertrag hinaus ja, wahnsinn ähm, äh, finde ich dass das jetzt grundsätzlich erstmal gerade aus sicht von detroit ein guter deal war weil man eben erst einmal so ein bisschen diesen cluster auf großen Positionen aufgelöst hat man hat sie shooting ins team geholt man darf jetzt natürlich nicht aus Pistons sich den Fehler machen und sich die komplette Beckley-Historie anschauen, denn dann wird man sehen, dass man erstmal zwei Second-Rounder für ihn investiert hat, plus Josh Jackson und Trey Lias, um ihn aus Sacramento zu holen. Nur um ihm dann eben diesen sehr, sehr fragwürdigen Deal im Sommer zu geben und ihn jetzt zusammen mit zwei Second-Round-Picks und, äh, und Isaiah Livers zusammen nach Washington schicken zu können für Gallinari und... Muscala. Ja.
0: Was mein Problem halt ist, vor dem Deal gab es halt irgendwie die Aussagen aus Detroit, wir wollen noch angreifen, wir wollen nicht dort unten stellen, wir sind nicht so schlecht, wir wollen jetzt äh, uns verstärken mit Veterans, um doch noch die Plains anzugreifen und das wäre, fatal, das wäre fatal, wenn das ernst gemeint war. Allerdings sieht der Deal da kurz darauf so aus. Was, was sollen
1: sie denn sagen, die können sich nicht hinstellen, ja scheiße, wir sind jetzt schlecht, wir tanken, dann musst du Strafe bezahlen. Also äh, wenn, du, wenn du auf solche Aussagen Wert legst, dann äh,
0: ist das ich Problem nicht bei dem Pistons, sondern bei dir. Nein, ich habe ein Problem, dass diese Aussagen kommen und man sich darauf Veterans ins Team holt, die das, die das Team einfach so technisch wirklich verstärken und vor allem, dass das alte Veterans sind, die du nicht mehr testen willst und nicht mehr testen musst, weil du weißt, was sie noch können und was sie können und was sie nicht können. Mir geht es ja halt darum, dann lieber versuchen, noch ein paar junge Talente zu probieren und nicht halt sich zwei Veterans ins Team holen, die definitiv sagen, die Anspruch stellen wollen, wie hat Gallo mehrfach gemacht bei Washington, er will spielen, er will gewinnen. Und das ist auch so einen Spieler kannst du dir, brauchst du dir gerade nicht holen. Bin ich bin nicht total Team. Da geht's halt anderer da. Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn
1: den Pistons etwas gefehlt hat, dann ist es Veterans, äh, Dass dann Bogdanovic äh, jetzt nicht unbedingt als zeige also ich will ihn jetzt nicht irgendwie kleinreden in der Form, aber er scheint ja als Wetterwands als im Team jetzt nicht den Effekt auf die jungen Spieler gehabt zu haben. Jetzt holst du dir zwei Musterprofis wie Muscala und Galinari rein, die zum einen spielerisch dem Team äh, weiterhelfen, nicht indem sie auf einmal deutlich mehr Siege holen, aber indem du die jungen Spieler, die du jetzt hast, mehr Platz schaffst. Natürlich will Gallo spielen und ich finde es auch super, wenn er die Detroit-Seite-Minuten sieht, weil er dem Team weiterhelfen kann, weil er mit seiner poren Anwesenheit und dasselbe gilt, äh, genauso für Muscala, weil, weil sie mit ihrer Anwesenheit Spieler wie Cunningham, wie Ivy, wie Stewart, wie Duen besser aussehen lassen, einfach weil diese mehr Platz bekommen. Da geht es gar nicht darum, dass die jetzt äh, anstatt 8%, jetzt auf einmal 28% ihrer Siege gewinnen. Was die Pistons ganz sicher noch erreichen wollen, ist eine zweistellige Sieganzahl, einfach dafür, dass man äh, mit dem Ziel, dass man nicht die schlechteste Bilanz aller Zeiten hinlegt. Und dafür war das ein guter Deal. Am Ende wirst du trotzdem in den Top 3 wahrscheinlich äh, in der lotto landen, weil einfach man so schlecht ist.
0: Ja, aber das ist der Punkt, mit, wo ich mit den Verstärkungen, wie man sie jetzt gemacht hat, sehe ich halt einen Großteil, was ja auch gut für die Spieler ist, ein Großteil der Spieler besser funktionieren. Da sind wir uns ja einig, Chris. Ich habe halt wirklich Angst, weil auch wenn wir die ganze Zeit über Detroit als das schlechteste Team in der Liga reden, wenn wir ganz ehrlich reden, Kurs sehen und wir uns die Spiele angucken, bei den San Antonio Spurs und bei den ähm, Washington Wizards oder auch bei den Charlotte Hornets sieht es nicht so viel besser aus, muss man ehrlich sagen, außer dass man vielleicht den einen oder anderen Highlight-Spieler mehr hat, der das ein bisschen mehr zum Glänzen bringt, aber wenn man danach auf die individuellen Statistiken und ähm, auf die Teambilanzen gucken, sind wir da nicht so weit von den Detroit Pistons entfernt und ein paar Teams, wir kommen ja später noch zu einem, wollen jetzt ja wirklich auch langsam abstinken.
1: Weiß ich jetzt nicht, welches Team du meinst. Also kommen wir dann nochmal also, noch dazu. Zumindest sehe ich es nicht so krass, dass wir da äh, in dieser Region sehen. Ähm, du, also ich sehe trotzdem, also ich verstehe wirklich nicht, was du, warum du aus Sicht der Pistons, ja klar, du hast nochmal zwei Second Rounder drauf bezahlt, das ist nicht gut. Also wir müssen nicht drüber reden, dass du am Ende das komplette Backlay-Geschichte den Pistons einfach nur Geld und Assets gekostet hat. Das steht völlig außer Frage. Aber wenn man das jetzt mal einfach in der Blase sieht, ähm, tut es vielleicht ein bisschen weh, dass du Livers abgegeben hast, weil das war ein junger Spieler, der hat zumindest letztes Jahr, ich glaube in seinem Wookie-Jahr äh, durchaus Ansätze gezeigt, hat aber jetzt in dieser Saison in Detroit relativ wenig wiederum von sich reden machen können, deswegen ist das jemand, den du so als kleines Asset den Wizards noch mitgibst, damit du eben Gallo, äh, nicht Gallo, sondern Beckley abgeben kannst. Ansonsten bin ich total dabei, was die Pistons hier gemacht haben, ich stehe da total dahinter, ich finde, das ist die einzig richtige. Entscheidung, weil du eben zum einen diesen Beckley-Vertrag los wirst, sonst ist die pisten äh, die Wizards doch jetzt mit diesem Schwachsinnsvertrag, den er hätte niemals bekommen dürfen im Sommer, äh, rumärgern. Du hast es geschafft, deine jungen Spieler, Veterans an die Seite zu stellen, die dir spielerisch sogar noch sofern weiterhelfen, dass sie deinen jungen Spielern Platz geben, ohne dass du jetzt auf einmal ein Team bist, das einen Riesensprung macht. Ich meine, wir sind immer noch, ne, die Wizards als zweitschlechtestes Team
0: haben fast doppelt so viele Siege
1: wie die Pistons.
0: Sieben ähm, gegen vier. Die Wizards als zwei sind nicht, haben die Spurs nicht noch mal weniger Siege acht. als... Ah gut, dann haben sie jetzt noch mal ja, Team, also um die, irgendwo, die, die, die Pistons Spuren sind
1: mit Abstand, mit weitem Abstand das schlechteste Team der Liga. Die sind auch jetzt noch das schlechteste Team der Liga. Aber sie sind besser geworden und sie werden den Rückstand zu den anderen ein bisschen, ab, äh, ein bisschen einholen können. Sie werden am Ende wahrscheinlich es schaffen, irgendwie auf 10, 11 Siege zu kommen. Das glaube ich. Vielleicht sogar 12, wer weiß. Äh, dann gehen wir aber schon hoch rein. Andererseits glaube ich auch nicht, dass es der letzte Deal war natürlich in Detroit. Äh, aber ich finde diesen Deal, äh, ich finde den gut. Weil er eben, wie gesagt, indirekt so einen unheimlichen Mehrwert für die
0: jungen Spieler geben kann. Wie gesagt, also im Groben und Ganzen gebe ich dir halt bei allen Punkten recht. Meine Angst ist halt wirklich die Aussagen, die kurz vor dem Deal gemacht wurden, danach der Deal, da kam, das, was man sich reingeholt hat bei dem Punkt. Ähm, es ist ein voller Erfolg, die Punkte gebe ich dir, wenn man am Ende unter den schlechtesten drei Teams der Liga landet. Es gibt halt so ein, zwei Teams, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie im Saisonverlauf danach vielleicht auch ab abstinken. Und vor allem, ich habe jetzt ja vor uns diese Anspielung gebracht auf Teams, die noch ein bisschen Ausverkauf machen wollen, blöd gesagt, und deswegen vielleicht den Pistons gefährlich werden können. Ein Team, was ausverkauft macht, kann nicht bloß gefährlich werden, indem halt die Pistons sie überholen könnten. Darum geht es mir zum Beispiel im Fall der Raptors überhaupt nicht. Das glaube ich nicht, dass das die Pistons irgendwann überreichen können. Allerdings sind dann zum Beispiel, wenn die Raptors nicht mehr gewinnen wollen, in Anführungsstrichen, wenn sie gegen die Pistons spielen, die Pistons mit vollem Einsatz spielen und unbedingt gewinnen wollen, ist es halt ein leichterer Sieg für das Team. Darum geht es mir.
1: Ja, und das ist auch okay für die Pistons am Ende, ähm, dass da zwischen. Solange
0: man am Ende unter den Bottom 3 landet. Das ist immer die Voraussetzung. Wenn das alles funktioniert, alles easy, macht das. Vor allem, wenn ihr schon vielleicht auch schon die ersten Kombinationen geführt habt dass die, dass danach halt Muscala und Gallo halt nochmal ein Jahr bleiben für kleines Geld. Alles top. So Aber ich habe halt bisschen bestimmt Angst. nicht
1: gegeben. Haben. Die haben, ich glaube, beide auslaufende Verträge, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, yep. das ist auch Teil des Themas gewesen. Denn äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Pistons so ein bisschen sich gerade überlegen, vielleicht können wir ja sowas wie die Rockets machen. Ich glaube mit diesem Deal, das ist halt auch nicht ganz irrelevant, die Pistons haben unheimlich viel Cap Space im Sommer frei, warum nicht äh, jetzt das Thema Veterans einmal, ich sag mal, antesten, indem du dir Minimum Veterans holst, die äh, spielerisch erstmal einen geringen Mehrwert ha haben, aber halt auch vom Kopf her so ein Stück weit vorangehen können auch, während du im Sommer dann eben genau das probierst, was die Rockets mit Pokes und Fanfleet gemacht haben. Hm. Na, du machst dann immer noch kein gutes Team. Du wirst wahrscheinlich, wenn alles gut läuft und die Veterans, die du dir reinholst, gut klicken, irgendwo um die Play-Ins mitspielen. Kannst. Äh, bei, oh, Entschuldigung, kannst dabei weiterhin deine äh, jungen Spieler noch ein Stück weit entwickeln und bis die Verträge dieser dann im Sommer geholten Spieler ausgelaufen sind. Bis dahin kannst du dich zu einem Team entwickeln, das dann entsprechend mit den richtigen Moves dann auch wirklich nach oben angreifen kann. Also es wäre jetzt eine Theorie, kann ich mir gut vorstellen, das war so ein Gedanke eben, weil du halt viel, viel Geld frei machst jetzt ja auch dadurch äh, mit diesen Trade für den Sommer, dass man vielleicht, ich habe den Free Agent Markt nicht auf dem Schirm, also ich glaube jetzt ohnehin nicht so super prickelnd, ähm, dass man vielleicht auch versucht in dieser Richtung äh, dann was zu tun, dass man versucht da von außen halt über die Free Agency dann noch mal einen Schritt zu machen. Bis dahin geht es in Detroit, das ist auch klar. Geht es einfach nur darum, jetzt zu schauen, wer von den Spielern, die wir hier haben im Kader, kann lang bis mittelfristig Teil unserer Zukunft sein. Ich glaube, außer Cunningham und Duen ist da momentan, steht da aller, ist jeder so ein bisschen auf
0: dem Prüfstein. War ja die Aussage, die sie gebracht haben, dass die beiden Spieler an touchable ja. sind und alle anderen stehen zur Verfügung. Ja. Wobei halt auch die Ivy-Sache sehr, sehr seltsam ist, wenn dort erst das
1: Team intervenieren muss gegen den Coach, damit äh, Ivy wieder mehr als primärer Ballhändler, wenn er auf dem Feld steht eingesetzt wird. Obwohl jeder weiß, dass das die Rolle ist, die er eigentlich braucht und nicht so viel auf Ball agieren sollte. Äh, da muss man schon auch den Coach ein bisschen nochmal mit hier in der Sache mit ins Boot holen, beziehungsweise sich die Frage stellen, ob nicht vielleicht grundlegend irgendwo in der Teamchemie auch was nicht stimmt. Aber ja, genau dafür ist jetzt diese Saison für die Pistons da.
0: Also ganz ehrlich, ich tu langsam wirklich an Monty Williams zweifeln, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Entscheidung mit Ivy, die du gerade schon angesprochen hast, danach hat er ja schon mehrfach in Interviews gesagt, dass Analytics eigentlich nur moderner Krimskrams so geführt sind und dass halt der Drei-Punkte-Wurf nicht unbedingt besser ist als der Zwei-Punkte-Wurf, etc. Et und das lässt mich so langsam schon an ja, der Basketballphilosophie von Williams. Ich glaube, in Detroit ist tatsächlich so. Also wenn dir Isaiah Stewart dieses Jahr mehr als 40% drei wirft, hast du auf keinen Fall ein Shooting-Problem auf der Big-Position.
1: Weil das einer macht. Das war gerade Ironie. Ja. Ja, also, ja, genau, aber das meine ich ja. Wahrscheinlich, ohne dass ich es jetzt auf dem Schirm habe, aber wahrscheinlich ist der 2 punkt wurf in Detroit einfach wirklich effizienter als der Dreier, weil den halt keiner trifft, groß.
0: Ja, aber das, die Sache muss auch schon in Phoenix so gewesen sein, weil halt er so ein älteres Mindset hat, okay. sage ich mal so. Ja, ja,
1: das. Dann, dann werden also auch im Nachhinein. Busen also schon auch. Ich würde sehr, sehr darüber ärgern, ihm diesen Wahnsinnsvertrag gegeben zu haben.
0: Ja, die letzten Jahre in Phoenix zum Beispiel, hat Jonathan sich auch immer mal wieder aufgeregt über verschiedene Entscheidungen und Adjustments etc. Okay. Und da war halt sowas auch schon mit dabei. Mhm. Und wir wussten ja auch schon, dass auch Phoenix war ja eher ein Midrange-Team als ein Dreier-Team. Jo. Aber ja, wir kommen zum nächsten Punkt, Chris, würde ich sagen. Oder hast du noch was? Ja, wir müssen die Sache noch mal ein bisschen aus Sicht der Wizards betrachten, oder?
1: Wir sind jetzt sehr Detroit-lastig gewesen. Es gibt jetzt zu den Wizards nicht allzu viel zu sagen. Wie gesagt Beckley, genau. Beckley wird sich im Zirkus noch ein bisschen austoben können. Das hat jetzt die ersten paar Spiele auch erstmal ganz ordentlich geklappt. Ähm, ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, dass das in Washington noch lange nicht der letzte Deal war. Ich habe da noch Namen. Dylan White ist ja jetzt nicht mehr verletzt zumindest. Ich habe jetzt aber nicht auf dem Schirm, wie er jetzt erstmal wieder reingekommen ist. Bisher in dieser Saison war wahrscheinlich noch nicht ganz so prickelnd. Aber ihm könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch nochmal ein gewisses Interesse äh, bieten äh, ja generieren kann. Kuzma sowieso. Gerade jetzt, wo auch äh, Siakam weg ist, glaube ich, wird Kuzma bei dem einen oder anderen Team nochmal ein bisschen höher im, im Standing stehen. Auch ein Entry Shemmett und wo, womöglich auch ein Tyus Jones kann ich mir vorstellen, dass sie nochmal bei passenden Angeboten das Team wechseln. Die Wizards sind dann eher noch dieses Team, was im Pistons in Sachen richtig, richtig abkacken gefährlich werden kann wenn die wirklich äh, ihren Ausverkauf starten sollten, also Ausverkauf in Anführungszeichen.
0: Äh, ja, bin ich gespannt. Das war es ja, Tyus Jones hast du ja schon mhm. angesprochen, der ist bei den Lakers im Gespräch angeblich. Ja, ich habe jetzt aber vermehrt schon die Murray-Deals gesehen
1: rund um die Lakers, die ich glaube, um Dilo und Hutz Finos sich und dann entsprechenden Picks drehen, äh, wäre natürlich Mann. die größere Lösung im Vergleich zu Tyus Jones.
0: Auf jeden Fall, aber man hat halt keine Picks. Also man hat einen Pick noch, den man weggeben kann, das war's. Und du kriegst Tyus Jones halt wesentlich günstiger als DeSean Tumori. Ja, aber
1: wenn du den Murray dafür kriegen kannst, dann machst du's.
0: Wenn, aber ich glaube halt nicht. Ich glaube, da gibt es bessere Angebote ah, einfach du, seitens das, das, der Liga. das ist
1: etwas, das ich aufgegeben habe mittlerweile. Also die, die Teams, also ich habe nicht immer das Gefühl, dass hier noch nach bestem Deal gehandelt wird. Wenn ich an Damian Lillard denke zum Beispiel... Wenn ich äh, daran denke, wie die Raptors mit ihren Stars umgegangen sind, hat man lange nicht für den besten Deal äh, gearbeitet. Ich glaube, das sah irgendwie noch andere Sachen. Ich weiß nicht was, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Bradley Thread Beal, bestes Beispiel... Ich, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe nicht, dass ich weiß nicht, ob da Vitamin B Beziehungen irgendwie eine Rolle spielen oder ob da irgendwas anderes dahinter steckt. Ich habe in den letzten ein zwei Jahren nicht mehr das Gefühl, dass Trades zu den besten Deals herausgearbeitet werden.
0: Na, was ich mir einfach vorstellen könnte, dass du halt bewusst Spieler außerhalb deiner Conference zum Beispiel dirst, damit du nicht mehr so oft gegen die spielen musst, wenn du halt weißt, die sind eine Verstärkung für das gegnerische Team. Kann ich total nachvollziehen, wenn du selber ein Team bist, das noch
1: Ambitionen hat, aber gerade da wieder, weil also das klang jetzt nach einer Bradley-Beal-Argumentation, die zieht halt gar nicht, weil was interessiert es die, äh, die Wizards, ob Beal mit einem anderen Team im Osten erfolgreich ist, die Wizards sind sie in den nächsten Jahren eh nicht.
0: Es war eine Anspielung auf DeJounte Murray, ah, okay. die halt vielleicht in die Playoffs oder in den Play-Ins gegen andere Teams spielen müssen. Ja, aber das... Glaube also auch er wenn man hat, ist nicht ab in
1: der Position darüber, äh, sich das, darüber Gedanken machen zu können. Die haben viel andere Probleme. Die werden wahrscheinlich nicht in erster Linie darüber nachdenken, Murray in den Westen
0: zu schicken. Aber wenn Sie die Auswahl bei gleicher Stärke haben, sage ich mal so, könnte ich mir gut vorstellen, dass es passiert. Bei gleicher Pickstärke.
1: Bei einem vergleichbaren Deal. Dann mag das sein, genau. ja, das ist äh, das ist richtig, das wird dann auch natürlich immer darauf ankommen, welche Spieler dann im Paket mit zurückkommen, äh, das ist dann die Frage des, der Werthaltigkeit des Pakets an der Stelle, aber ähm, ja, keine Ahnung, ist einfach so ein Gefühl, das ich hatte in letzter Zeit, weil halt sehr, sehr viele Deals auch da einfach,
0: ja, viele Spieler unter Wert gegangen sind. Also extremst unter Wert, finde ich. Ja. Ja, ich habe das Gefühl, seitdem der Rudi Gobert-Deal lief, da haben alle gedacht, ah, scheiße, das war so krass teuer, wir dürfen nicht sowas Vergleichbares machen und jetzt wird sich alles zehnmal überlegt und wahrscheinlich so klein geredet jeder Deal, dass gar nicht mehr die hohen Angebote rankommen, weil es gibt ja gerade gefühlt nichts Wertvolleres als First-Rounder. Kann auch sein, ja. Also ich glaube, das hängt da sehr zusammen. Aber Chris, du hast vorhin schon gesagt, dass die Raptors mit ihren Stars nicht so gut umgegangen sind. Was schätzt du, wie viele Spieler vom NBA-Champion 2019 den Toronto Raptors damals noch im Kader sind? Der da, Raptors. Keiner
1: mehr. Siakam und Anunobi waren die letzten beiden.
0: Falsch. Hm? Ich habe die Schlagzeile auch erst so aufgenommen. Aber nein, das ist, das ist Quatsch. Ähm, Chris Boucher. Ah, okay. Ist NBA-Champion und ist immer noch, die Let also bei, den, bei dem Bild, was du wahrscheinlich gesehen hast, was ich auch gesehen habe, wo es genau darum ging, ging es um die ähm, Rotation, äh, Rotation und Rollenspieler. Ich habe jetzt ja nach allen Spielern gefragt. Boucher hat eine sehr kleine Rolle damals in den Playoffs gespielt, wurde eigentlich bloß mal reingeworfen in der Garbage Time, aber er ist der letzte verbleibende Spieler vom Champion 2019. Ja, ganze
1: vier Minuten in den Playoffs gespielt, aber ja, okay, er war dabei. Ja. Genau. Okay, gut, ja, von mir aus, ähm, dann ist er wohl jetzt der Leitwolf in... in Toronto, würde ich behaupten wollen.
0: Der neue Jonas Hessler?
1: Ja, entweder das oder auch der neue Patrick McCaw. Ich weiß es nicht.
0: Okay. Erstmal auf den ersten Blick, wo du den Deal gesehen hast. Fandest du, jemand hat den Deal gewonnen? Frage 1. Ja,
1: natürlich. Also ich ich bin Pacers. auch immer noch dabei. Die Pacers sind der klare Gewinner dieses Deals, auch wenn die, also es gibt keinen klaren Verlierer in diesem Deal, es gibt drei Gewinner in diesen Deals, muss man ganz klar sagen. Auch die Pelicans haben ja einen cleveren Move gemacht. Ähm, am Ende kriegt hier jeder genau das, was er will.
0: Aber ich muss, also fandest du für die Raptors den Anunobi-Deal besser oder fandest du für die ähm, Raptors den Siakam-Deal besser? Das kannst du nicht vergleichen, weil die Basis eine
1: ganz andere ist. Für, für Siakam hat man Picks gekriegt und einen Spieler, den man höchstwahrscheinlich nochmal weitertraden wird. Vielleicht auch zwei Spieler, die man weiter wird. Und Kai Value. Hast du dich. Und für, ähm, für Anonobi hast du halt zwei schon fertige, also fertige Anführungszeichen NBA-Spieler mit Talente und die noch jung sind
0: Hast du dich mit den Picks beschäftigt, die nach zu den Raptors
1: gegangen sind? Ja, das sind drei späte 20er, also das ist der OKC wahrscheinlich dieses Jahr, das wird einer der letzten fünf in Runde 1 sein, das ist der der Pesos, der wird vielleicht rund um den 20. Pick liegen und dann ist ich glaube der 26er Pesos-Pick, der wird wahrscheinlich auch nicht tiefer sein.
0: Genau, das finde ich halt schon ein bisschen so, äh. weil ich habe gedacht, für sie Jakam kriegst du mehr. Es sind drei
1: First-Rounder, was hast du erwartet? Also Man hätte vielleicht noch ja, irgendwie einen pick -Swap oder irgendwas, aber wie gesagt, du kriegst Bruce Brown. Aus Bruce Brown kannst du mindestens nochmal einen First-Rounder machen und an Bruce Brown werden viele Teams interessiert sein. Du hast mit Jordan Wowa und Kyra Lewis Jr. zwei Spieler bekommen, von denen der eine durchaus ein brauchbarer Rotationsspieler ist und der andere im letzten Jahr seines Wookiee-Deals nochmal sich beweisen will. Du hast, wie gesagt, drei First-Rounder bekommen. Dass die nicht gut sind, ist klar. Du versuchst einen Spieler zu traden, der aus einem guten Team ein sehr gutes Team machen, äh, machen soll. Da kriegst du keine Lottery-Picks zurück. Das ist einfach, das ist logisch, weil die Teams, die Lottery-Picks haben, äh, mit Ausnahme von OKC,
0: die traden nicht für so einen Spieler. Der Punkt ist halt, was ich sehe, hätten wir jetzt vor, du hast vorhin schon mal gesagt, mittlerweile werden Spieler prinzipiell unter Wert gedealt. Wir hätten vor vier Jahren über Pascal Siakam geredet, wird gesagt, mit der Leistung auch, die er dieses Jahr noch bringt. Wäre er wesentlich mehr wert gewesen, als halt gerade auch nochmal, was ich nochmal einen sehr, sehr wichtigen Punkt finde, wir unsere Draft-Experten, zumindest auch in unserer Bubble, beziehungsweise auch in Amerika, höre ich das immer oft, öfter jetzt mittlerweile, dass der nächste Jahrgang in der Draft halt echt schlecht sein in der Spitze. soll. Spitze. Auch in der Breite im Vergleich zu dem, was man hat.
1: Ich halte da nicht davon auszugehen, denn die Teams werden äh, ganz genau wissen, was in dem nächsten Jahrgang Phase ist und die werden ganz genau wissen, welche Spieler man äh, interessant findet. Und wenn da für die Raptors in der späten ersten Runde viele interessante Spieler dabei sind, dann ist das genau das. Also, das, äh, das ist mir zu pauschal an der Stelle. Dass, äh, ich glaube, dass da ist äh, da bei den Raptors durchaus ein Plan dahinter steckt. Man, man hat am Ende bekommt drei First-Rounder, zwei Spieler, die durchaus dir nochmal einen kleinen Schub geben könnten und nochmal einen Spieler, der selber nochmal einen First-Rounder, und das könnte dann vielleicht auch ein etwas besserer womöglich werden, dir reinbringt. Und bei dem Vertrag, den Poos hat, wahrscheinlich auch nochmal einen Spieler, der einen gewissen Mehrwert unter Umständen hat oder auch nochmal ein junger Spieler ist. Also ich... Ich verstehe deinen Punkt schon so ein Stück weit, aber ich kann mich da nur wiederholen. Ich finde, äh, grundsätzlich hat hier jeder bekommen, was er wollte. Ob denn das, was man wollte, unbedingt das ist, was man braucht, darüber können wir dann bei den Pacers vielleicht nochmal reden.
0: Du bist sozusagen der Meinung, die Pacers hätten keinen Pascal Siakam gebraucht. Äh, ich
1: bin der Meinung, der Deal, so wie er jetzt dasteht, wirkt halt, also fühlt sich sehr an wie ein win now move eines Contenders. Und das ist, sind die Pacers einfach nicht.
0: Zumal Siakam halt auch einfach zu alt für das Team ist, finde ich. Ja,
1: dann... Zu alt für das Team, ja. Also, er passt also nicht. Also, zu alt passt für, Heli, zu alt für Hallibürton. Von Halliburton, ja, er ist sechs Jahre älter, ich glaube, 29 und 23, wenn mich nicht alles täuscht. Andererseits steht da auch noch Miles Turner als Kern dieses Teams da. Der also ist, ich glaube, 27, wenn mich nicht alles täuscht. Auch Buddy Hield ist äh, in dem Alter ungefähr, wenn mich nicht alles. Hield? Ja, gilt ja, ähm, glaube ich. Genau, auch selbst Benedict Matherin war ja ein relativ alter Wookie, ich glaube, der ist auch älter als Halliburton, ähm, von daher, die Zeitschiene an sich ist erstmal, die finde ich okay, was mich mehr stört daran ist die Tatsache, dass sie ja kein Free Agent wird im Sommer, wahrscheinlich ein Maximaldeal will und am Ende seines Maximaldeals im Alter von 34, 50 Millionen verdienen wird, das ist das, was mich ein bisschen daran stört, und hm. eben wie gesagt, die Tatsache, dass das ein Deal ist, äh, den eigentlich ein Contender macht oder ein Borderline Contender macht, um ganz oben anzugreifen, während die Pacers jetzt aus dem Borderline Playoff-Team ein Team, ein Playoff -Team gemacht Team, ja. haben, das wahrscheinlich mit den Knicks zusammen um Platz 4 am
0: Osten kämpfen wird. Ja genau, ein Team, was halt eigentlich ohne Play in in die Playoffs kommen sollte. Genau,
1: aber halt auch mit viel, viel Glück die zweite Runde erreicht und dann aber Schluss ist. Und dafür, wenn man das dann wieder sieht, ist mir das dann schon irgendwo zu teuer. Andererseits ist Siakam aber halt so rein spielerisch, ich glaube, oder andersrum, sind die Pesas das perfekte Team, um für Siakam zu traden.
0: Ja, gebe ich dir recht, vor allem weil sie ja, kam ja das schnelle Spiel eigentlich schon bevorzugt, was ja teilweise in Toronto viel zu langsam für ihn war. Die Pacers halten die Pace hoch und von daher passt das sehr gut zum Spiel der ähm, von Indiana. Was ich noch wichtig finde, gerade mit den Picks, die man abgegeben hat, Indiana hat noch ganz, ganz viel Munition, um weitere Deals einzufädeln und das Team weiterhin noch stärker zu machen. Und da wäre meine Frage an dich, denkst du, dass die Pacers noch mehr auf dem Zettel haben, wo sie noch ran wollen, wen sie sich noch holen wollen, dass sie sich diese Saison noch weiter verstärken wollen? Ja, wenn irgendwo der Deal
1: sich ergibt, dann sicherlich. Ich glaube nicht, dass man unbedingt mit dem klaren, mit der klaren Zielsetzung hier rangegangen ist in diese Saison oder dass sich diese Zielsetzung im Saisonverlauf entwickelt hat, dass wir jetzt alle raushauen, jetzt raushauen wenn sie, äh, für einen angemessenen Deal. Ich glaube, die Siakam-Situation hat man schon länger beobachtet, weil man wie eben gesagt, äh, ihn als den perfekten spielerischen Fit ansieht, da bin ich auch durchaus dabei. Ähm, auch wenn man jetzt mal so, ich sag mal, vergleichbare Wings, die wahrscheinlich noch auf dem Markt sind, Kuzma, Jeremy Grant, der vielleicht auf den Markt kommen könnte, so dieses Kaliber, das sehe ich wirklich sehr, Siakam als denjenigen, der als besten nach Indiana passt weil er halt äh, von den Spielern noch am ehesten die Ballhandling-Ability mitbringt, während ich in Sacramento oder in Dallas, die ja auch dort mit äh, im Gespräch waren, Spieler wie Grant oder Kuzma wieder besser passend finde. Mhm. Ja, also das äh, von daher finde ich, ist das schon, find, äh, ist das schon passend alles. Äh, ob die Pacers jetzt, wie gesagt, unbedingt gleich nochmal nachlegen werden, das wird sehr, sehr der entsprechenden Situation geschuldet sein, also dem jeweiligen Trade, der da vielleicht auf dem Schirm ist. Ich glaube nicht unbedingt, dass da noch was passiert.
0: Okay, weil zumindest Stimmen gab es schon, auch gerade bei hier Locked on Pacers ähm, im Podcast wurde auch gesagt, dass man weiterhin nach Folgemoves sucht, vor allem, weil man so günstig weggekommen ist, in Anführungsstrichen. Hm. Und man halt dieses Jahr wirklich safe angreifen möchte. Die Frage ist halt, wie hoch kann man angreifen, vor allem, wenn man danach irgendwann gegen die Celtics ran muss. Oder auch gegen deine Philadelphia 76ers, die auch eine sehr gute Saison spielen. Also für mich ist der Top-Favorit, sind die Bucks übrigens. Okay, nein, bei mir definitiv nicht. Also, Philly sehe ich ganz
1: ehrlich auch nicht in dem ganz obersten Tier. Es geht nur um die Bugs und die Celtics. Und die Celtics machen äh, ja genau das, was sie die letzten Jahre auch gezeigt haben. Wenn es drauf ankommt, stinken sie ab in entscheidenden Momenten. Das zieht sich jetzt schon wieder durch die Regular Season. Das wird in den Playoffs nicht einfacher. Und wenn du dann so ein zweiköpfiges Monster aus dem und Janis dagegen hast, die in jeder Klatsch-Time die Hosen ausziehen, dann wird es für die Celtics unheimlich schwer. Deswegen sind die Bugs bei mir mittlerweile an den Celtics vorbei, was den Top-Kandidaten angeht.
0: Ich muss ehrlich sagen, dafür ist mir ähm, vor allem Lillard viel zu inkonstant. Ja, das, ja, aber
1: das ist auch eine Sache, die... Die ich durchaus, die mir nicht wehtut. Ich glaube nicht, dass Lillard auch nur ansatzweise sein Maximum aktuell kratzt. Ich glaube, das werden wir
0: dann in den Playoffs sehen. Ähm, ich mag mir keine Sorgen um Damien Lillard. Ja, der Punkt ist halt, also klar, die Last von Lillard war damals viel, viel größer in Portland. Aber du, wenn du den Raptors vorhältst, dass sie jedes Mal in wichtigen Situationen struggeln, das kannst du genauso von Damian Lillard sagen. Du meinst Damien Lillard, derjenige, der die meisten Game-Winning-Swiss
1: bei zwei Punkten Rückstand in der NBA-Geschichte getroffen hat?
0: Ja, aber derjenige, der auch prinzipiell spätestens ab der zweiten Runde abkackt. Ja, weil
1: er aber auch nie Hilfe hatte. Also er ist ja Deswegen nicht. Deswegen habe also ich gerade gesagt, Moment, er Moment war. stopp. Hier müssen wir ganz klar eine Linie ziehen. Damien Lillard hat nie in den Playoffs abgekackt. Damien Lillard hat immer viel mehr aus dem Team rausgeholt, als eigentlich möglich war. Und die fehlende Hilfe hat dafür gesorgt, dass er nie tiefe Playoff runs bis auf diesen einen Zufalls One in 19 oder was das war, hinlegen konnte.
0: Ja, aber guck doch mal die Statistiken an, die Effizienz von Lillard etc. Klar, da, ich habe ja gesagt, ob es ob's am Team lag, aber wir haben es halt bei Lillard auch noch nicht anders gesehen, außer dass seine Quoten Richtung Playoffs immer drastisch bergab gehen. Ja, das habe ich ja gerade erklärt, warum. Da kannst du sagen, dass die zum Beispiel die Celtics noch keinen, so ein Center wie Porzingis mit Übrigens, hatten, wenn er ganz spielt. Kurz.
1: Field Goal per Center, achso, nee, okay, du hast recht, ja, okay, mhm. wobei es ist nicht so, die, also die Dreierquote ist um 0,3% tiefer, insgesamt trifft er ein bisschen schlechter, punktet, äh, quasi gleich, was dann natürlich schon ein bisschen Effizienzthema ist. Aber wie gesagt, Damien Lillard hatte in seiner Karriere noch nie, noch nie eine valide zweite ein Option, die Logisch. konstant liefern konnte. Jetzt ist er die zweite Option. Also, das ist so ein Ding, wo ich sage, hier, da, da tust du ihm Unrecht, indem du ihm das jetzt so Ja, ein aber ich will, das
0: erst mal, ich will das erstmal sehen. Die Defense funktioniert überhaupt nicht. Und du gewinnst den Playoffs nicht nur über Offens. Wo, rennen, wo ist, sind die max mittlerweile in den Defensive-Rating zu verzeichnen? Platz 21 oder Platz 17? Ich, in dem Zeit, das war so das die Spanne, die ich jetzt letztes Mal beobachtet habe, die ganze Zeit, wo ich reingeguckt habe. Und was sagen wir, man braucht einen Top 5. Team in den offensten Defense, da sind halt gerade im Puncto Defense die Raptors ganz weit weg, äh, die Bucks ganz weit weg und ja, wir schreiben gerade eine neue Zeit, wo wir sehen, dass das nicht unbedingt notwendig ist, aber gerade die Perimeter-Defense der Bucks ist so unglaublich schlecht, die Drop-Defense, über die sich die äh, Bucks immer ausgezeichnet, funktioniert überhaupt nicht mehr und wird mit Lillard auch einfach nicht besser, solange man dort nicht noch einen guten Perimeter-Defender daneben setzt und da bin ich gespannt, ob man das kann, Alex Caruso neben einem Damian Lillard würde so viel helfen, aber mit der Defense, wie es jetzt gerade läuft, ganz ehrlich, in dem Matchup, Bugs gegen Celtics, Tatum und Brown nehmen Leute auseinander und demontieren ihn Sehe ich gar nicht.
1: Also nicht, wenn es drauf ankommt. Ich glaube, das wäre eine enge Serie oder würde eine enge Serie werden, wo es sicherlich auch mal in dem einen oder anderen Spiel ein Blowout für das eine oder andere Team gibt. Aber ich sehe das als enge Serie und ich bin nicht bereit, in engen Serien auch nur ansatzweise auf die Celtics zu gehen. Also das haben sie in den letzten Jahren auch einfach verschissen. Sorry für die Wortwahl an der Stelle, aber Celtics hat über so viele Jahre so, so gute Saisons gespielt und immer dann eben dieselben Fehler gemacht, über so viele Jahre unter mittlerweile auch verschiedenen Coaches, ähm, dass sie mir das auch wirklich erstmal beweisen müssen, dass sie wirklich in der Lage sind, ganz bis zum Schluss, eben bis zum Titel das durchzuziehen. Das traue ich den Bux ich im moment einfach eher zu.
0: Muss ich sagen, mit der Karte zusammenschlagen einfach nicht. Also das, das rundere Team sind safe, die Celtics. Das da muss wir nicht einig. drüber
1: reden. Und auch äh, in der Breite sind die Celtics besser aufgestellt. Aber das ist gar nicht das, worum es mir geht. Denn am Ende wirst du bei den Bugs die beiden besten Scorer des, äh, dieser Serie haben. Das wird vieles ausgleichen. Dann wirst du immer wieder mal einen Rollenspieler haben, der liefert. Du wirst. Äh, sicherlich auch Spiele haben, wo die Celtics dominieren werden. Wie gesagt, ich sehe das äh, Spiel, sagen wir mal, eine sieben Serie, sieben-Spiele-Serie, die mit vier Blowouts ausgeht und drei super enge Spiele hat. Aber diese drei super engen Spiele, von denen gewinnen die Celtics keine zwei. Das, das ist das, worauf ich hinaus will. Deswegen, nicht weil die Celtics das schlechtere Team sind, das sind sie nicht. Sie sind in Summe sind sie definitiv ein besseres Team als die Bucks. Aber die Einzelteile in den entscheidenden Momenten werden bei den Bugs besser funktionieren als bei den Celtics, weil die Celtics mir seit Jahren den Beweis, dass sie es können, schuldig geblieben sind. Und das kannst du mir auch mhm. nie wegnehmen. Ich verstehe deinen Punkt. Ja, durch wie aus. gesagt. Ja, ich sehe es nur ein bisschen anders.
0: Zumal die Celtics den besten Guard-Defender der Liga gegen Lillard haben. Also gerade dieses Matchup sehe ich. Also nicht klar an die Celtics gehen, aber ich würde, wenn ich, wenn jetzt, wenn jetzt, wir jetzt drüber reden müssten, eine, sechs, äh, eine sieben Spiele serie von den zwei Teams, würde ich sagen, ähm, Celtics sind sechs. Ganz klar.
1: Das und genau dort äh, geht es ein bisschen. Also ich verstehe das total und es gibt mit Sicherheit viele andere, die das genauso sehen wie du. Äh, ich will auch nicht sagen, dass ich dort mit meiner Meinung äh, dort klar richtig liege. Das ist ein bisschen bold, das gebe ich zu, aber ich bin dort, so wie ich es gerade ausgeführt
0: habe, ich würde dort mit den Bugs gehen. In sieben. Kur Kurze Frage, bis wir auf unser Thema zurückkommen. Weil wir haben weder die Bugs noch die Seltex auf unserem Zettel mhm. stehen, glaube ich. Beiden nicht. Wollen wir wieder eine Umfrage machen auf Spotify? Wir haben doch schon eine. Wir können auch zwei machen. Man kann insgesamt über zehn Umfragen, glaube ich, machen. Aber mich würde halt die Meinung der Hörer interessieren. Ich
1: den dran, denke
0: Schreibt es einfach auf und dann hast du es dir... Auf einem Zettel vor, deinen, vor deiner Nase. Aber lass uns zurück erstmal zu den Pelicans gehen. Die haben zwei Second Rounder abgegeben und Kyra Lewis Jr. zu dumpen, würde ich jetzt einen nennen. Einen abgegeben. Allerdings. Die haben was?
1: einen abgegeben.
0: Ich habe von. Den Pelicans oder Chicago Second Rounder. Also ich habe bei den Pacers in, auf einer Auflistung gefunden, zwei Second Rounder Pels. Also ich habe nur Second. New Orleans oder Chicago. Also entweder oder. So habe ich da. Gut, daran dann glaube ich, dir. am Ende ist auch erstmal egal, aber ähm, ist das ein Dump? Ja, Sage ich mal so. Ist
1: das ein Dump? Das ist aber ein sehr, sehr entscheidender Dump, weil der bringt die Pelicans unter die Steuer. Äh, ich glaube, man ist, ah, man ist okay, minimal gut. über die Steuergrenze, hat ihn jetzt gedumpt, hm? eben, damit man keine hat.
0: Der Punkt hat mir gefehlt, mhm. Chris. Das habe ich nämlich nirgendwo gefunden, das habe ich auch nirgendwo gelesen. Deswegen hast du vor uns auch gesagt, dass es sehr geil ein guter Deal für die Pelicans genau. ist. Ich habe mich schon selber hinterfragt, was ich jetzt hier nicht sehe. Aber okay, gut, den Punkt hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, Also das ist ein rein, wirklich rein monetär motivierter Pick-Deal, äh, den die Pelicans
1: da machen. Auch halt aufgrund des neuen CBE natürlich auch mit der mittelfristigen Perspektive, dass du jetzt dieses eine Jahr in dieser... Äh, frei hast quasi, was die Doppelsteuern in der Zukunft nach hinten verschiebt. Weil redet man nicht lange drüber, die Pelicans werden wahrscheinlich nächstes Jahr wieder in der, äh, Luxussteuer sein. Weil man ja auch Ambitionen hat mit dem Team, das ist völlig klar. Äh, von daher, cleverer Deal. Wie gesagt, meines Erachtens nach geht es hier nur um einen Second-Rounder, den die Pacers bekommen und dabei geht es um den der Pelicans oder Bulls. Ich weiß jetzt aber auch nicht, mhm. ob der Bessere oder der Schlechtere, ich weiß auch nicht in welchem Jahr. Ähm, aber das ist alles, was ich dazu zumindest gefunden habe. Wie gesagt, guter Deal an der Stelle, äh, wenn du den so umsetzen kannst. Du kannst einem Spieler, dem du nicht mehr vertraust, nochmal eine andere Situation bieten. Der wird in Toronto durchaus auch nochmal ein bisschen Chancen bekommen. Das erhöht auch die Chance, dass Dennis Schröder übrigens nochmal irgendwo anders landet dieses Jahr. Ähm,
0: ja, machst du gerne mal mit. Cleverer Move der Pelicans. Ja, auf jeden Fall, mit der Begründung, die du gebracht hast, finde geb ich, gebe ich dir die Punkte auf jeden Fall. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Kyber Lewis soll so ein bisschen das bringen, was man von Malachi Flynn erhofft hat damals, bevor man, bevor es so ein bisschen bergab für ihn ging, den man jetzt ja mit abgegeben hat. Den, den Spot würde er so ein bisschen einnehmen als dritter Point Guard, als... Ja, genau. Ja, er ist
1: im letzten Jahr seines Wookiee-Deals. Das heißt, er wird Restricted Free Agent im Sommer. Da geht es dann auch einfach darum, äh, jetzt zu evaluieren, was er für einen Deal vielleicht nochmal kriegen kann. Ich glaube, nach aktuellen Stand würden die Raptors, wenn er jetzt nochmal ein paar gute Monate zeigt und ein bisschen Ansätze zeigt, ihn relativ günstig vielleicht auch nochmal verlängern können. Äh, was dann vielleicht als zweiter, dritter point gar nicht so schlecht ist, wenn du dann so jemanden hast. Äh, vielleicht ist er tatsächlich, ich habe es gerade angedeutet, wenn Schröder noch geht, sogar für den Rest der Saison dann der Backup von äh, Quickly, Je nachdem, was da potenziell zurückkommen würde, würde mich auch nicht wundern. Denn, ja, wie gesagt, die Raptors haben eh nichts mehr zu verlieren in dieser Saison. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Bruce Brown
0: in Toronto bleibt. Ja, Bruce Brown würde ich auch nicht... Ver äh, denken, dass er in Toronto bleibt. Nur New York Knicks haben ja schon starkes Interesse ja. angemeldet an dem Spiel Und die beiden haben ja schon eine Vorgeschichte mit ist, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch noch einen Weg findet, dort irgendwie was hin und her zu schieben, muss man ehrlich sagen. Jordan Norber hat Ansätze bei den Bucks gezeigt damals, fand ich, seitdem er danach zu den Pacers gegangen ist. ist ist ein bisschen untergegangen aus meiner Sicht. Also irgendwie lief es bei den Bucks in dem einen Jahr wesentlich besser. Da ist die Frage, war es ein Ausreißer das gute Jahr? Oder das für seine Verhältnisse sehr gute ja oder ist da wirklich noch was drin ähm, Eher rein vom Spielertyp her sollte auf jeden Fall den Raptors schon helfen passt auch sehr gut in das System der Raptors rein gefällt mir eigentlich ganz gut über die drei Firsts haben wir schon geredet wie gesagt der Indie Fürst 2024 dann der schlechteste Fürst zwischen den Houston Clippers OKC und Jazz bei denen sind alle Top 10 protected genauso wie der Indie Pick ähm, 2024 Top 10 protected ist und der dritte Pick ist, der dritte First Runner ist auch der, der Pacers, 2026, der ist Top 4 Protected. Der diesjährige Pick hat eine Top 10 Protection? Die ähm, Houston Clippers OKC Jazz Picks haben eine Top 10 Protection. Ach so, okay, also nicht der eigene. Der auch, also die 2024 sind alle Top 10 Protected. Das ist eine total sinnlose Protection, aber okay, meinetwegen weil sie eh nicht dort drinnen ja, landen. Ja, aber lass jetzt Siakam ja und, und
1: Helly Burton Und Türmer und wahrscheinlich Siakam sich noch verletzen und man rausfällt. Ist schon okay. Genau. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es so tief noch geht, ist natürlich sehr gering an der Stelle. Das war gerade das, was mich ein bisschen irritiert. Ähm. Ja. Ja, genau. Reden wir, das ist nur die Sicherheit. Reden wir vielleicht noch mal ein kleines bisschen über Siakam in
0: Indiana. Das haben wir jetzt bloß so ein bisschen angerissen ich, bisher. Ganz kurz, ich würde noch gern zumindest ganz kurz noch den einen Punkt bringen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Die Raptors hatten jetzt einen Kaderplatz zu viel und haben deswegen jetzt ähm, Coloco ja, entlassen. Ja, das stimmt.
1: Das fand ich ein bisschen Also gut, was heißt überraschend? Bei Coloco hätte wahrscheinlich diese Saison eh nicht mehr gespielt. Äh, Na, die
0: Frage ist, ob Coloco überhaupt wieder in die Liga kommen kann. Das ist das Problem. Ist es so krass sogar? Das ist dasselbe Blutgerinnsel, wie es Chris Bosch hatte, was ja das Karriereende für Chris Bosch beendete, äh, bedeutet. bedeutete. Also okay. Er hat er hat eine also hat eine, eine Restriction der Liga, dass erst die Liga Ärzte ihn freisprechen müssen, dass er überhaupt wieder aufs Basketballfeld zurückkommen kann. Okay, dass, dass das so krass ist, das wusste ich nicht. Ja, dann natürlich hm. umso folgerichtiger die,
1: äh, die Entscheidung dann rein wirtschaftlich, sage ich mal, an der Stelle begründet. Äh, ja, andererseits hat man eben auch Atua abgegeben zu den Knicks mit. Ne? Das heißt, es wird jetzt auch ein bisschen dünn auf groß.
0: Und zumal Koloko ja wirklich ein gutes Rookie ja gespielt ja. hat. Also das war ja so ein bisschen diese Outcoming-Story in Toronto, dass man jetzt auf einmal noch einen defensiven Big hatte zusätzlich, der auch gut funktioniert hat, der so ein bisschen dieses Skills eines klassischen Bigs hatte, der halt einfach dem Team so auch rein advanced mäßig sehr gut getan hat. Ja, genau. Und, Und jetzt, dass er halt nach seinem ersten Jahr so einen Rückschlag erhält, ist halt schon sehr krass. Oh, ja, das, ich habe jetzt äh, auf Instagram ein Video gesehen, das hat mir auch das Herz
1: gebrochen. Erinnerst du dich noch an Quake-Oden? Ja. Das war so ein Video, irgendwo in der Öffentlichkeit eine ältere Dame, also wirklich eine Oma schon, die sieht ihn. Na, großer, massiver Typ, hatte auch Ohio Basketball sein College-Sweater an und die Dame ist auf ihn zugegangen, hat ihn gefragt, hast du Basketball gespielt, oder spielst du Basketball? Und er hat schon so, so leicht mit brischiger Stimme gesagt, ich habe mal gespielt und ähm, die, die Oma sagt dann so, ich würde dich schlagen und die machen noch kurz Witze und dann gehen die weiter ihre Wege und dann siehst du dort nochmal wie Craig Oden dann unmittelbar, nachdem die Frau dann weitergegangen ist, so diesen diesen Blick in seine Augen, der hat mir wirklich das Herz gebrochen, ey. Hm. Also sowas... Na, wenn dein Traum halt auf was, den du die ganze Zeit zusteuerst, dann durch sowas in kürzester wird. Zeit, genau. Ja, echt heftig, ja, aber die Raptors, ganz kurz nochmal, also es gibt einfach keine Big Man mehr, ne, der nächste größere, ich weiß nicht, was man von John T. Porter halten soll, das ist ein Two-Way-Deal, der wird jetzt nicht die ganz großen Einfluss haben und dann sind die einzigen Big Men eigentlich, die du in Toronto noch hast, neben Pödel, Thaddeus Young und Chris Boucher. Genau. Und natürlich Barnes, den du wahrscheinlich so ein bisschen von der Vier spielen lassen kannst, um in den alten Klassifikationen zu bleiben, sage ich mal. Ähm, ja, aber trotzdem ganz schön dünn mittlerweile jetzt dadurch. Aber da kann man ja vielleicht mit dem Dennis Schröder trade was machen. Aber Siakam und äh, Indiana. Ich habe es schon äh, angedeutet, ich halte es für den äh, sehr, sehr perfekten Fit. Das liegt daran, dass es, ich glaube, kein oder nur wenige Teams gibt, die das etwas fehlende Spacing das Siakam mitbringt, das ja auch bei uns letzte Woche ein großes Thema war, äh, kompensieren kann. Zum einen glaube ich, dass Siakam an der Seite von Hellyburton deutlich bessere Würfe kriegt und seine Dreierquote sich ein bisschen verbessern wird. Ja, doch, da bin ich eigentlich, da glaube ich schon dran, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, zum anderen... Passt halt alles andere so gut rein. Du hast vorhin schon mal angedeutet, kurz, ähm, das Thema Transition. Ich glaube, die Pacers sind das beste Transition-Team der Liga. Siakam ist seit Jahren einer der besseren si äh, Transition-Spieler der Liga. Er kann eben Birden so ein bisschen auch im Playmaking entlasten. Ich bin mir auch sicher, dass einer von den beiden immer auf der Platte sein wird. Außer also es ist Garbage-Time. Also Siakam oder Halliburton, damit das Ganze weiter am Laufen bleibt. Ähm, was im Pacers so ein bisschen fehlt teilweise, ist Druck auf den Grob. Auftritt Pascal Siakam, der ich glaube äh, in den letzten Jahren seine, seine Trives und seine Dank- und Layup-Anteile in den letzten Jahren auch immer gesteigert hat. Was wiederum deutlich darauf hinzeigt, dass äh, der Fit sehr, sehr gut ist. Dann hast du natürlich das Thema, dass Siakam jetzt ja auch nur noch die zweite Option äh, sein muss, was er ja in Toronto das letzte Mal eigentlich war, Meisterschaftsjahr an der Seite von Kawhi Leonard. Und das war meines Erachtens nach womöglich das beste Siakam-Jahr, das wir von ihm gesehen haben.
0: Ja, definitiv. Ja,
1: das heißt... Äh, auch dahingehend äh, kann man durchaus argumentieren, dass es einfach super funktioniert. Ja, also ich, ich sehe wirklich äh, auch das defensive Ende, das ist das, was den, Pelican, äh, den Pelicans sage ich, das ist das, was den Pacers natürlich völlig abgeht. Ähm, da hat Siakam in den letzten Jahren sicherlich nicht mehr ganz seinem Ruf gerecht werden können. Das liegt aber eben auch daran, dass er so unheimlich viel Last offensiv schultern musste, weswegen auch ich auch da wiederum sehe, dass das sehr gut funktioniert, dass Siakam ja äh, seinen defensiven Wert für die Pacers dann entsprechend auch wieder steigern kann, dass dort diese Funktion ja, sich erfüllt sozusagen. Ich Ganz ehrlich, ich, ich sehe kein Risiko in diesem Deal, ich sehe, also zumindest kein im hier und jetzt, das Thema langfristiger Maximalvertrag, wenn er ihn denn haben will, das könnte in ein paar Jahren relevant werden, aber Stand hier und jetzt äh, macht das die Pacers auf so vielen Ebenen besser, man hat, was das hier und jetzt angeht, sich auch nicht wirklich von relevanten Spielern trennen müssen, klar Brown natürlich, aber der wird halt durch Siakam ersetzt, das ist eine größere Version von ihm, äh, der vielleicht nicht ganz so aggressiv am defensiven Ende ist, aber trotzdem seinen Einfluss dort haben kann. Geil, also ganz ehrlich, ja, man kann natürlich über die Anzahl der Picks reden, aber andererseits sind alles späte Picks, deswegen ist die
0: 3 an sich auch okay. Ähm. Also wie gesagt, aus meiner Sicht sind die Pacers die klaren gewinner also ich finde halt, das sind sogar zu wenig Picks rübergewandert, das Thema hatten wir ja schon, dass ich halt die Picks einfach nicht so wertvoll finde mhm. wie du. Das ist halt eine Auslegungssache, wie man auf gewisse Sachen halt guckt, da sind wir ja manchmal ein bisschen unterschiedlich, so angelenkt, du und ich. Ja. Und ich sehe die Pacers als Gewinner, Wen ich so als einen kleinen Verlierer sehe, beziehungsweise mehrere kleine Verlierer, wo ich noch nicht weiß so richtig, wen es trifft, sind Jalen Smith, Obi Toppin und Jarvis Walker. Um die tut mir es wirklich ein bisschen leid, weil alle drei haben gute Ansätze gezeigt. Wahrscheinlich Obi Toppin, davon am wenigsten, aber Jarvis Walker gerade in seinem Rookie hier hat jetzt letztens auch in der Abwesenheit von Brown, bevor Siakam kam, auch sein Double-Double aufgelegt. Sein erstes funktioniert allgemein die letzten Monate sehr gut. Ist eine Rebound-Maschine, die auf der 3 und auf der 4 eingesetzt wird. Und ich habe ein bisschen Angst, dass seine Entwicklung durch den Pascal Siakam dir ein bisschen gestoppt hat. Das ist durchaus möglich. Das ist das, was du dann halt leider äh, meistens in der Konsequenz
1: so ein bisschen als Nebeneffekt hast, wenn du halt einen Deal machst für einen Star, weil du nach oben angreifen willst, Da wird es für die jungen Spieler entsprechend ein bisschen komplizierter natürlich, dort entsprechend ihre Minuten zu bekommen. Ähm, ich glaube, Obi Toppin könnte das durchaus gut tun, weil er eben äh, in einer anderen Rolle von der Bank dann ein bisschen effizienter auftreten kann. Er hat ja nicht ganz den Sprung gemacht, den ich mir von ihm erwartet habe, an der Seite von Halliburton leider. Was die anderen angeht, ja, kann das durchaus interessant werden. Andererseits, äh, hast du es auch vorhin schon angedeutet, haben die Pacers noch genug äh, ja, Patronen im Holster oder in der, in der Kammer, um auch nochmal einen anderen Deal irgendwo zu machen. Und dann sind solche Leute dann eben natürlich wieder ganz interessant. Denn ich glaube nicht, dass wenn die Pacers wirklich noch einen Deal machen sollten, der sie nochmal einen Schritt weiter bringt, dass dann Spieler wie Charles Walker aus dem Deal rausgehalten werden
0: können. Ja, auf jeden Fall. Gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich würde mir es auch für ihn wünschen, weil ich muss sagen, so in den ersten Saisonmonaten er jetzt in seiner Karriere hat er mir sehr gut gefallen. Macht mir auch Spaß, ihm zuzugucken. Mhm. Und um ihn tut mir es wirklich ein bisschen leid. Allerdings glaube ich, dass sie ihn versuchen werden zu halten. Allerdings läuft bei Charles Walker der Dreier noch nicht so gut. Da hat ja Jalen Smith eine sehr gute Rolle gefunden eigentlich. Ja. Und dass man ihn danach als Ersatzcenter hinter als Turner einsetzt, denke ich, ist eine gute Option. Wobei Jarvis Walker 37 Prozent seiner
1: Zwei-Dreier trifft pro
0: Spiel, ne? Ja, plus zwei, aber äh, hier Smith macht auf 100 halt wesentlich mehr. Also er nimmt einfach mehr Dreier prozentual ja, okay. auf, auf die Spielzeit gesehen. Da würde ich halt am ehesten Obi tobin von den Dreien abgeben, muss ich ehrlich sagen. Ja, du weißt, ich bin ein großer tobin fan Ja, aber gerade auch in der Rolle, wie er dort nur, die er dort nur bekommen wird, sehe ich ihn nicht an seinem Maximum irgendwann mal kratzen. Ich sehe ihn dort eher irgendwo in der Rotation wieder untergehen, ähnlich wie es bei den Nix am Ende war. Das sehe ich nicht.
1: Ich glaube, das ist. Ich, ich glaube, das kann äh, durchaus. Also, ja, und ja, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das kein Team, wo er die beste Version seiner selbst werden kann. Äh, aber das muss ja auch. Also, ich bin jetzt kein Typ, der sagt, das muss unbedingt immer sein. Wenn du halt ein bisschen unter deinem absoluten Maximum im Teamgefüge dieses maximierst, dann bist du, äh, dann, dann bin ich da viel glücklicher damit. Und ich glaube eben, dass äh, Tobin einfach so gut in dieses Team passt, dass also dass er auch Spaß hat in diesem Team, dass er auch gerne in diesem Team spielt, dass äh, das so eine Situation ist, wo das durchaus passieren
0: könnte. Okay, dann wäre meine Frage an dich, hast du noch was?
1: Eigentlich nicht, ich gucke jetzt gerade mal, ob ich noch irgendwas, diesen Deal loswerden will. Nee, eigentlich nicht. Man könnte jetzt natürlich mal ganz hypothetisch die Frage stellen, wenn Pascal Siakam heute oder in dieser Woche drei First-Round-Picks und Puß Brown und Jordan-Wara wert war, was hätte man denn letztes Jahr am Februar für ihn bekommen können?
0: Wie gesagt, mich stört halt die Art, für, drei first round klingt top. Aber mich stört die Art first war wie es ist. Ja, aber wie
1: gesagt, also, da muss, also äh, das muss ich aber ganz ehrlich dir sagen, du kriegst nun mal von Contentern keine Lottery picks ne? Also da hast du, ich glaube, dann auch ein bisschen ein falsches Verhältnis, äh, ein Verständnis vom Markt, wenn du jetzt in so einem Dealer wartest, dass da zwei Top-10-Picks irgendwo rauskommen. Weil, wie gesagt, die Teams, die diese Picks anbieten können, mit Ausnahme von OKC, die traden nicht für Spieler wie Siakam.
0: Ja, aber das Ding ist ja, dass zum Beispiel in Tiena noch die 2029er-Picks ja auch noch liegen hat. Und die sind nicht so gefährdet, wie die Lakers zum Beispiel 2029 einzuklappen. Das heißt, der Pick ist zwar immer noch nicht viel wert, aber er ist einfach mehr wert als diese 2024er, weil, wie gesagt anscheinend, so wie alle jetzt davon reden, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit der nächsten Draft Class nicht ähm, beschäftigt, ich höre mir ein paar Pots dazu an, ich kann halt nur das sagen, was, andere, äh, was ich, ich von anderen aufnehme, die sich damit beschäftigen und in dem Fall ist es halt einfach keine gute Draft Class und deswegen finde ich diese einfach den Zeitpunkt der Picks, die gewählt wurden mit 2024, da zwei Stück, finde ich sehr problematisch für die Raptors. Ja, weil du überhaupt nicht darüber nachdenkst,
1: was die Raptors wollen. Du gehst ganz offen von deinem Standpunkt hier heran. Du glaubst, äh, dass die Raptors einfach das Bestmögliche haben wollen. Aber wenn wir bei Toronto und Uchiri etwas gelernt haben in den letzten Jahren, ist, dass er keine Rebuild macht. Der retoolt. Der will nicht in fünf Jahren einen, Tra äh, einen Pick, der vielleicht bis auf wenn es gut läuft, zwischen 10 und 15 landet, dann nimmt er lieber jetzt zwei, mit denen er äh, schon sich ganz klar einen Plan machen kann, die auch gerne ein bisschen später in der ersten Runde sind, wo er sich Spieler holt, die ihm weiterhelfen können. Ich gebe dir auch Brief und Ziegel, einer dieser beiden Picks wird ein älterer Wookie sein, der sofort weiterhelfen soll.
0: Ja, und, aber Chris, ne, du ganz hast kurz, letzte Woche...
1: Ne, und mit dem Deal auch für Anunobi, wo du Be äh, wo du Quicklay und Barrett bekommen hast, mit, auch wenn man noch mal ein Stück zurück dem Pöltel deal wobei der eine andere Motivation noch passiert ist. Ähm, die Raptors haben das bekommen, was sie wollten. Die Raptors wollten ja, keinen potenziellen Pick in 29, sondern die wollen jetzt zeitnah wieder ein Fundament erstellen, auf dem man aufbauen kann. Dann nimmst du lieber das, also äh, da, da musst du, ich glaube, ein bisschen differenzieren zwischen dem, was du brauchst oder bräuchtest und dem, was die Raptors in dem Moment einfach auch tatsächlich wollen.
0: Also wenn, mit der Argumentation musst du ja sagen, da haben ja die Bulls die letzten Jahre alles richtig gemacht, die haben auch das gemacht, was sie wollten. <lacht> Ja, weißt du, was nee, ich raus will? Wir haben, auch, wir, haben, wir, haben die ganze, wir haben das ganze Jahr darüber geredet, dass die Raptors die neuen Bulls denn sie wissen nicht, was sie wollen. Und mit den Deals wird man auch wieder maximal irgendwo mit den Spielern, die man bekommt, mit diesen, okay, uns reichen die Späten, weil wir wollen halt eigentlich nur Komplimentärspieler zu unserem Team. Du kommst dort nicht aus dieser grauen Masse raus und danach das oberste du Ziel, weißt was trotzdem auch von nicht, Raptors die graue
1: Masse ist. Du weißt doch was die ist. Du weißt doch noch gar nicht. Ich meine, gerade du, der ja so high on Scottie Barnes
0: war in den letzten Jahren, gerade du musst doch äh dort Bin ich immer noch, aber aber der ist trotzdem kein Top-10-Spieler der Liga. Noch nicht oder wird's nie? Ich bin der Meinung, er wird nie der beste Spieler von einem Championship-Team ja, sein. Ja, und ich denke, die Raptors sehen das anders. Das ist
1: eine Entscheidung, die du treffen musst. Du musst die Spieler evaluieren und entscheiden. Äh, offensichtlich ist man der Meinung, mit dem Two-Man-Game erstmal grundsätzlich aus Quigley und Barnes kann man in Zukunft so relevant werden, also als Kern. Ne? Du hast natürlich mit bärwet pöltel auch noch Spieler darum, die sehr gut dort rein funktionieren könnten, theoretisch. Ähm, dass man damit eben relevant ist. Die Raptors wollen einfach nur nicht abstinken. Ich glaube, den Raptors ist es in dieser Situation wo sie gerade sind, erstmal völlig zufriedenstellend, weil man die nächsten zwei, drei Jahre einfach um den Playoff-Einzug mitspielen kann. Das ist das. Ja, aber das machen... Ja. Ja, aber das ist das, was sie in den Jahren mit Rosen und äh, Lowry gemacht haben, bis dann eben dieser eine Deal kam, der sie ins glorreiche Land geführt hat.
0: Ja, aber das machen die Bulls doch auch gerade. Bulls
1: machen doch überhaupt nicht das. Die Bulls ja, klar, die nichts. machen Deals,
0: um gegen die Playoffs mitzuspielen. Und das sind halt, wir verlängern unsere Verträge. Ja, die Bulls machen
1: das aber halt, weil sie wirklich einfach blöd sind. Die Raptors hatten einfach lange, ich glaube, bei den Raptors war das Thema einfach, dass man sich lange nicht klar war, wo man hin will. Nach, obwohl es allen anderen schon klar war. Also da war man schon auch ein bisschen blöd, ohne Frage. Aber ich finde den Vergleich, Bulls und Raptors hier spätestens jetzt, wo die Raptors eben den Abzug gezogen haben, äh, den finde ich ein bisschen schwierig.
0: Nein, ich weiß, auf was du raus willst. Ja, da sind Veränderungen gekommen, aber ich finde halt, die Veränderungen führen genau dorthin, wo wir die ganze Zeit schon stehen. Also ich sehe halt da weder ein Plus noch ein Minus. Also man hat sich, würde ich vielleicht sogar. Nein, man steht halt immer noch genauso irgendwo. Ja, man steht, zwischen man steht qualitativ irgendwo an derselben Stelle, aber man ist deutlich
1: jünger und talent äh, also ob talentierter, das werden wir ja äh, endgültig in ein paar Jahren sehen. Aber der Kern ist deutlich jünger und er hat einen Weg, in den er sich hinentwickeln kann. Das war eben mit Anunobi und mit Siakam nicht mehr der Fall, weil die ihre Entwicklung mehr oder weniger schon erreicht haben. Also vor allem
0: Siakam. Bei Anunobi wissen wir, wird das ein bisschen anders gesehen. Der Punkt, was du gerade sagst, mit Talentierter, also du hast halt, wissen wir noch nicht, ich bin schon der Meinung, das Team ist auf zukünftige Sicht talentierter gestaffelt als das jetzige, wenn alle ihr Sealing erreichen. Verstehe ich nicht, wo dein Problem ist. Dass es trotzdem nicht reicht für den ganz großen Sprung und ich außer mit, auch mit den neuen äh, Statuten vom CBA wird es halt nur noch schwieriger. Weshalb, ich glaube, dass in zukünftiger Sicht, auch mit dem Second Apron etc., wird der Weg, wir müssen uns ein bisschen verabschieden, wie es halt. Ähm, die letzten Jahre funktioniert hat, ab nächsten Jahr, ab nächster Offseason wird es halt noch mal schwieriger, Superstars zu, äh, mit mehreren Spielern zu einem zu bündeln. Und mit diesem Team kann ich mir nicht vorstellen, dass man halt sowohl den Weg halt, dass man den einen Spieler hat, der ihn der zur Meisterschaft führt, als auch, dass man Deals bündeln könnte, sodass man danach einen Superstar zusätzlich bekommt. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen wäre für mich gerade, wenn du noch so einen jungen Star wie halt zum Beispiel einen Scotty Barnes hast, dass du nochmal vielleicht vielleicht doch nochmal einen Schritt zurückgehst oder auch zwei Schritte zurückgehst und dafür aber wirklich richtig gute Picks ranholst in den nächsten Jahren, wo danach halt entweder wirklich ein Spieler von der Qualität von einem Scotty Barnes, weil wenn man zwei von der Qualität da kann ich mir auch vorstellen, dass das sich so ein bisschen reinteilt, teilt, sage ich mal, in der Meisterschaft. Das ist ja oder ein bisschen zu wieder bekommen gewesen. Du glaubst, dass Scotty
1: Barnes als bester Spieler nicht in der Lage ist, ein Team zu einem Championship
0: zu führen, aber du glaubst, dass zwei von dieser Kategorie helfen? Das macht keinen Sinn. Das ist für mich, das ist für mich ein 1b-Spieler. Er ist halt keine zweite Option, so richtig, aber so eine 1b, die dich nicht ganz davor bringt. Aber wenn du halt genügend 1 b option hattest, nehmen wir zum Beispiel die Bad Boys Pistons, die hatten auch keinen 1a-Spieler. Die hatten auch keinen 1b-Spieler. No, aber haben übers Kollektiv, weil genug und das wie lange her? Wie rum funktioniert das in der Regel? Deswegen habe ich gesagt, da brauchst du halt diese spezielle Konstruktion, dass halt du zwei von der Qualität hast, die sich danach im Idealfall nur perfekt ergänzen.
1: Ja, finde ich trotzdem komisch. Also ich finde auch die Argumentation von dir schwierig. Ich finde nach wie vor, dass du das äh, zu stumpf einfach äh, ohne auf Rücksicht auf das, also dass du das zu stumpf so siehst, ohne Rücksicht auf das zu nehmen, was die Raptors sich davon versprechen. Ich verstehe deinen Punkt durchaus, ja, man könnte das auch anders machen. Es ist vielleicht, es ist auch ein Weg, der mit hohem Risiko verbunden ist, aber das ist das, was die Raptors eben schon seit ja, Jahren machen. Ist. Deswegen verstehe ich nicht so ganz, aber warum ich du kann, das jetzt ich so dran
0: auseinander nimmst, wo du doch weißt, dass es so ist. Weil ich den Weg beschissen finde, weil ich den Weg dumm finde. Ich sage ja nicht, dass sie nicht das machen, was sie nicht wollen. Die, die machen schon ihr Ding und die tun ihren Plan, in Anführungsstrichen, ähm, auch verfolgen. Aber es ist halt kein Plan, der irgendwann mal halt zum nächsten Titel führt. Und das ist ja auch gerade das, was du sonst eigentlich ist von das, jedem Team erwartest. Ist das nicht genau das,
1: was du vor sechs Jahren über die Lowey und äh, der Rosen Raptors auch gesagt hättest? Die zwei Jahre später dann den Titel gewonnen haben, weil sie eben diesen einen richtigen Deal gemacht haben? Wer sagt denn das Ding ist, wer sagt dass nicht, dass Barnes und Quickly sich in dieselbe Richtung entwickeln? Und da musst du halt irgendwann einen dafür abgeben, um dann den nächsten Schritt
0: zu machen. Also zum einen reden wir dort von einem Team, was ähm, jedes Jahr Platz 1 der Liga war und eigentlich nur immer an einer gewissen Person gescheitert sind, muss man ja wirklich sagen. Raptors sind einmal als number one Seed in die Playoffs gegangen. Die waren immer aber eins der Top-Teams. War das wirklich bloß einmal number one Seed, aber eins der Top-Teams der Liga? Also immer ganz weit oben und sind immer wieder an Lebronto gescheitert.
1: Äh, es, ist deine, es ist dein gutes Recht, äh, der Meinung zu sein, dass ein Retooling kein legitimes Mittel ist. Ich finde trotzdem, dass du hier ein bisschen penetrant bist, und also ein bisschen übertrieben hart äh, das niedermachst, weil ich habe das Gefühl, dass du gar nicht in der Lage bist, dich mal in den, in, so ein bisschen in die Situation hineinzuversetzen. Das ist jetzt so ein bisschen das, wenn ich ehrlich sein soll, was bei mir hängen bleibt.
0: Ja, na, das ist ungefähr das, was du Sputtenbindes oder Zimmer wo ja, du machst. Ja, das kann durchaus ich, sein. Ja. Ich finde das gerade sehr lustig, weil ich glaube, wir führen gerade die Diskussion wo es genau gedreht, äh, ge wie, wie wir es damals geführt haben. Weil da war meine Argumentation auch so, na, die haben sich gut hergeholt, um die Playoffs äh, jedes Jahr zu kommen. Du sagst, es bringt doch nichts, das ist doch affisch, das ist sinnlos. Ja,
1: ja aber äh, das ist ja, ne, ich verstehe nur nicht, wo du jetzt hier diesen Bezug zu den Raptors siehst. Weil die haben ja jetzt gerade keinen Trade gemacht, wo sie 1000 Assets rausgeschickt haben, um die Playoffs zu erreichen. Die haben ja gerade Assets gesammelt und haben ein Team, das theoretisch womöglich nächstes Jahr trotzdem um die Playoffs Play mitspielt. Ich, ich, ich verstehe den Problem Punkt.
0: Nicht. Ich sehe den Punkt, dass man mit. Äh, ich ich tue das so vor. Äh, man hat sich keine Basis geschaffen, um irgendwann den Titel angreifen zu können. Wieso nicht? Das ist das. Weil ich das nicht sehe in der, in der Konstruktion, wie man es hat, Chris. Das ist halt so. Sorry, aber ich habe vielleicht eine andere Meinung zu den Spielern als du. Aber mit dieser Kaderkonstruktion kriegst du halt, bin ich der Meinung, kommst du nicht Richtung Titel. Man hat auch nicht danach sich die Upside geschaffen, gerade wo du jetzt noch einen sehr jungen Starspieler hast, einfach nochmal das Team komplett in die Zeitschiene mit frischen Spielern, mit Rookies zu bringen. Bewusst nochmal zwei, drei Jahre schlecht sein, um danach halt richtig anzugreifen. Das ist das, was ich erwartet habe. Weil das ja auch in der Vergangenheit immer so richtig,
1: richtig geil funktioniert hat, weil es ja unzählige Teams gibt, die durch richtig, richtig schlecht sein innerhalb kürzester Zeit Titel gewonnen haben. Das ist ja quasi jeder Meisterschaft in den letzten Jahren, basiert ja darauf, dass man vorher richtig, richtig schlecht war über viele, viele Jahre. Also ich halte das nicht für einen legitimen Weg, um einen Titel zu holen. Du kannst äh, mit einem guten Draft kannst du dir die Basis schaffen. Wie es jetzt die Spurs mit, wenn man gemacht haben. Aber diese Spieler gibt es nun mal nicht jedes Jahr. Die gibt es ganz besonders auch nicht im nächsten Draft und womöglich, ich weiß nicht, ob im Jahr danach vielleicht. Ähm, aber das ist, ähm, das ist offensichtlich nichts, was die Raptors kurzfristig erreichen können. Selbst wenn man jetzt der Meinung ist, dass Scotty Barnes dieser Spieler nicht ist. Kriegst du den im nächsten Draft nicht, kriegst du den wahrscheinlich auch im Draft danach nicht. Also musst du dir was anderes überlegen. Also gehst du erstmal den Weg, der dir schon mal erfolgreich also mit dem du schon mal sehr erfolgreich warst. Du verschwindest jetzt nicht in der Irrelevanz und das ist unheimlich wichtig in Toronto, das darfst du auch nicht vergessen. Das ist nach wie vor die einzige kanadische Franchise. Die Leute in Toronto sind verrückt nach Basketball. Denen ist es viel lieber, die kämpfen um die Playoffs, als jetzt äh, zwei oder drei Jahre nur mit 15 bis 20 Siegen abgespeist zu werden. Das darfst du nicht unterschätzen, was es auch für, äh, für den Basketballstandort Toronto für eine Bedeutung hat, weiter halbwegs relevant zu bleiben. Ist ja jetzt auch kein Riesenmarkt.
0: Ist Toronto kein Gros, doch. Toronto zählt mit zu den größten Märkten. Aber der doch nicht im Basketball. Es ist Toronto. Doch.
1: Das ist das einzige ja, ausländische, der einzige ausländische Standort. Wie viele Spieler ja, von wie vielen Spielern haben wir schon gehört, die eigentlich nicht gerne nach Toronto gehen wollten?
0: Ja, aber wenn du über den Punkt Markt redest, geht es auch um den Punkt Einnahmen, Sponsoring etc. Es geht vor allem darum, was ich äh, damit meine. Der Begriff, meine, ja, die der, da, da, Spieler dahin. Das hat aber nichts mit Markt zu tun. Doch, es ist der Spielermarkt. Also zum Teil, Natürlich. Ja, zum Teil. Ja, aber dann, wenn du vom Markt redest, reinkommt halt mehr, als ob Spieler dorthin gehen wollen oder nicht. Da ja zusammen. genau, und
1: was entscheidet, ob Spieler dorthin gehen wollen? Die Vermarktungssituation, das Geld, was reinkommt, der Medienpool, der da ist. Ja, da gibt's, also das spielt sicher auch alles eine Rolle, aber es ist am Ende einfach mal Kanada. Das wird für viele Spieler einfach, das ist blöd, ich packe das auch nicht, aber für, Spieler, für viele Spieler ist es einfach ein Minus. Weil, das, und das ist vielleicht auch gar nicht mehr so besonders zu unterschätzen an der Stelle, du musst halt 40 Mal durch eine Passkontrolle jedes Jahr. Ne, 80 Mal, weil du musst ja hin und zurück. Gut, du hast ein paar Roadtrips, ne? aber weißt du was, ist? das ist alles auch eine Sache, die ist am Ende vielleicht auch eine Mehrbelastung für den einen oder anderen Spieler. Toronto, das worauf ich eigentlich alles, ich hinaus will, Toronto ist keine Fouillation-Destination.
0: Ja, das ist ein richtiger Begriff, den ich dir unterstreichen würde. Aber das finde ich hat zumindest ist, ähm, das Wort Markt wird dieser Aussage. Das ja, ist halt, oder zu verallgemeinernd
1: in dem Kontext. Okay. Genau. Ja.
0: Darum ging mir es halt okay. gerade. Und auch nochmal ganz kurz, um das nochmal kurz in Relation zu setzen, was mir auch bloß dieser Minnesota-Vergleich war, ist bloß die Art, wie wir gerade argumentieren, dass du halt davon redest, du willst halt nicht, dass, das, also dass die Raptors halt, dass du jetzt aber mal dafür debattierst, dass halt Teams regelmäßig in die Playoffs kommen wollten, um ihren Markt nicht zu verlieren was ich damals bei Minnesota verteidigt habe mit dieser Aussage und du jetzt damit die Raptors verteidigst und ich halt auch dumm von mir, muss ich ehrlich sagen, dass ich jetzt auf einmal andersrum debattiere, wie es in Minnesota gemacht habe. Das hat jetzt nichts mit den jeweiligen Situationen der Teams zu tun sondern was du gerade als Pro argumentierst, was ich damals zu Pro argumentiert habe und dass wir es jetzt genau konträr machen. Ja, sagen aber bloß.
1: Äh, völlig unterschiedliche Situationen, weil die Raptors, äh, falsch. Ne? also eigentlich sind ja die Timberwolves damals in der Situation gewesen, wie es jetzt die Pacers sind. Man hat eigentlich einen winnow move gemacht für ein Team, Mit das dem? noch nicht im ultimativen
0: winnow modus ist. Ja, aber mit dem Ziel, regelmäßig die Playoffs endlich mal zu erreichen, weil man einer der schlechtesten Franchises der Liga war die letzten Jahre. Und das sieht man ja auch dieses Jahr, wie es läuft. Ich glaube, das hat man zumindest dieses Ziel, was sich die Franchise gesetzt hat. Und das ist ja diese Aussage, die du ja auch gerade bei den Raptors gebracht hast. Dieses Ziel, was die Franchise für sich wollte, wird ja bei den Minnesota Timberwolves erfüllt. Ja, gerade
1: sogar, also jetzt muss man natürlich mit der aktuellen Saison sagen, hat sich dieser Deal durchaus äh, als nicht ganz so schlecht, wie er damals aussah, äh, herausgestellt. Das gebe ich auch ehrlich zu. Ähm, aber sind wir mal ehrlich, ich würde diesen Deal immer noch verfluchen, würden die Pacers, nicht ganz, ja. äh, die Pacers die Timberwolves nicht gerade ganz oben im Westen stehen, sondern würden sie nur irgendwo zwischen, ich sag mal, 4 und 8 rumdümpeln. Denn dann wäre das einfach ein Deal gewesen, den du in diesem Umfang nicht machst, um ja trotzdem
0: nicht wirklich relevant zu sein. Ja, bei dem Punkt halt, da wäre, das ist halt das, was du meintest von uns, warum ich mich halt so ein bisschen an den Raptors, an deinen Raptors-Aussagen so aufgegangen, dass du halt bei den Raptors sagst, dass die Franchise will das und das erreichen. Sie wissen, sie werden mit dem Deal wahrscheinlich erstmal keine Meisterschaft gewinnen. Aber sie wollen regelmäßig in Playoffs äh, bleiben, um. Ihren Markt in Anführungszeichen aufzubauen. Ja genau. Also was nichts hier, was anderes, nichts anderes hat ja aber Minnesota mit dem Punkt gemacht. Äh, was mich hier an der die Stelle haben halt bloß mehr abgegeben. was
1: mich hier an der Stelle stört, ist die Tatsache, also das Verhältnis Ziel und Kosten. Die Timberwolves haben einen sehr hohen Preis für ein sehr geringes Ziel gesetzt. Die Raptors haben gerade sehr viel eingenommen, um ihr sehr geringes Ziel zu halten. Deswegen stört mich dieser Vergleich von dir, weil das völlig unterschiedliche äh. Herangehensweisen sind
0: von den Teams. Ja, da wären wir bei dem Punkt, was heißt sehr viel eingenommen für das, was rausging. Wie gesagt, ich bin halt kein Fan von den Picks, die halt genutzt wurden. Deswegen ist das für mich halt nicht so besonders. Ich bin gespannt, was bei Bruce Brown rauskommt. Lass das einen guten First-Rounder sein. Lass das zwei oder zwei schlechte, äh, schlechte First-Rounder, ein, ein was von beiden. Dann sage ich dann auch, dann passt das für mich aus auch wieder. Aber ich glaube halt auch nicht, dass du so viel für Bruce Brown bekommst. Obwohl es ein sehr teamdienlicher Vertrag war, Er muss auf jeden Fall dieses Jahr noch weitergedealt werden. Was aber auch bedeuten würde, du kannst nur One-to-One -one dealen. Und das
1: kann Problem sein. Ich glaube, man ist sogar in der Situation, dass man gar nicht den kompletten Vertrag wieder abgeben, äh, also Vertragsinhalt wieder aufnehmen muss, weil man jetzt ja auch äh, Capspace unter Umständen sogar hat. Bin ich mir gerade nicht sicher bei den Raptors, das könnte aber, nachdem man zwei große Verträge abgegeben hat, durchaus möglich sein. Äh, das
0: habe ich wenn, auch nicht gecheckt, also keine ähm, Ahnung.
1: Wobei, nee, ich glaube nicht. Nee, so weit wird es nicht sein. Ähm. Aber der Deal an sich, also da lässt sich auf jeden Fall was machen. Das sehe ich äh, überhaupt nicht als Problem. Bruce Brown noch mal weiter zu verschüffen, dann wird mehr als genug
0: äh, Interesse generieren. Wie gesagt, das halt im Nachhinein, man muss halt sehen, was jetzt noch die Folge Folgedeals dazu sind. Das kann den Deal noch positiver für mich werden lassen. Aber wie gesagt, die Picks, die es an sich zurückkamen, gefallen mir halt nicht so sehr, weshalb mir der Anunobi-Deal an sich halt auch wesentlich besser gefallen hat.
1: Hm. Kann man auch anderer Meinung sein. vor allem sein. im Nachhinein.
0: Allerdings bin ich ja sowieso ein bisschen Raptors pessimist. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Wirklich. Aber ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ähm, wir oder ich gehe dann noch gleich zur Demo. Vielleicht schaffst du es ja auch noch ein bisschen, wenn du fertig im Schnitt bist. Wichtig wäre es, heute auf jeden Fall noch mal auf die Straße zu gehen. Wie gesagt, noch mal alle Danke, wenn ihr die Folge hört. seid Ihr solltet ja langsam wieder hoffentlich ähm, ungefährdet zurückgekommen zu sein. Auch also gerade in Dresden, muss ich sagen, ich glaube, das Gefahrenlevel dieses... An diesem Sonntag heute wird sehr gering sein. Von daher hoffen wir mal, dass halt nicht irgendwelche Spinner sich halt irgendwelche Scheiße ausdenken. Aber ja, ähm, danke an jeden, der bei der Demo war. Danke an jeden, der hier zugehört hat. Wie gesagt, folgt uns auch noch erstmal weiter auf X. Gebt uns ein Zeichen, auf welcher Plattform wir das vertreten werden sollen. Ähm, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, auf dem Podcatcher eurer Wahl auf Spotify und Apple Podcast kann man uns auch bewerten. Bei Spotify werden auch die Umfragen mitgepostet und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Bis bald. Tschaußen, immer dran denken, wählt keine Nazis. Ciao.